0: Éramos los locos que íbamos a hacer un restaurante, ¿no? No éramos el, el, el común denominador. Yo creo que como emprendedor tienes que tirarte a la piscina nomás. Mira, tú puedes ser súper estudioso, graduarte con honores en una universidad y el día que decides emprender no sabes nada. Pero al final, la verdad, nuevamente, o sea, el camino lo tienes que caminar y, y si te tienes que embotrar, te tienes que embotrar. O sea, lo que sí sé es que si tú quieres ser empresario tienes que estar dispuesto a, a que te vaya mal y a cometer errores, ¿no? Creo que lo que se viene son conceptos innovadores más pequeños, más fáciles de escalar, más fáciles de replicar. Justamente ese es el poder del emprendimiento. Pues el poder del emprendimiento es mejorarle la vida a muchas personas. Yo creo que el equipo es clave. O sea, la única manera de crecer, expandirte, hacer otros negocios paralelos es con un buen equipo. Estamos en ese drive, ¿no? Ese, ese drive de seguir comiéndonos el mundo de cierta manera. Y ahora viene todo lo que queremos hacer: que eso saca a Chicago, otros saca a Nueva York, o saca a Dallas, o saca a Madrid, o saca a París, o saca a Milán, o saca a Dubai, o saca a Londres. Entonces vamos a seguir viajando más. ¿no?
1: Diego, Tocayo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Oye, quería conversar contigo porque creo que tú vives una vida de la cual yo fantaseo a veces. <risa> y creo que muchos de lo que hacemos en empresa fantaseamos, que es emprender, crecer, restaurantes. Y no solo restaurantes, sino restaurantes de lujo, de primera, experiencias a uno. Eh, y en tu caso también, algo que también me interesa mucho es de que uno de tus restaurantes más famosos, Osaka, es justamente mi comida favorita, ¿no? Sushi, Nikei. o sea, yo mato. Entonces, eh, sí, siempre que estoy como que en un restaurante, a veces pienso, ¿no? Como que, pucha, ¿cómo sería ser dueño de esto, manejar esto? Sé y, sé es y sé que es duro, pero a la vez, obviamente no he entrado por ese mundo porque... Siempre escucho que es uno de los negocios más duros de crecer y de mantener en el tiempo. Sí, yo creo que todos los negocios son difíciles.
0: El negocio en sí, emprender en sí es complicado. ¿no? El que cree que emprender es fácil, está equivocado. ¿no? O sea Justamente eh, y hay que tener cuidado con lo que uno fantasea porque mi vida es bacán y mi, mi trabajo es bastante interesante, pero a mí me apasiona. ¿no? Si no te apasiona en lo que emprendes, se puede volver hasta más, más este, tedioso que un trabajo corporativo. ¿no? ¿Siempre supiste que ibas a tomar ese camino? Sí, o sea, yo he yo, yo crecido con padres emprendedores, entonces mi, mi, yo, yo, yo considero que mucho lo que uno hace es uno lo que uno ve y lo que uno va aprendiendo, ¿no? En el, en, cuando uno crece. Lo veo con mis hijos también, entonces eh, mis padres eran emprendedores desde que yo abrí los ojos y cada uno por su lado, en algún momento juntos, de ahí separados. ¿Qué tipo de negocio? Textil. Es más, yo vengo de un mundo textil. Yo empecé emprendiendo, y he hecho muchos emprendimientos. ¿no? O sea, eh, MSK y Osaka, digamos que es el, el más exitoso definitivamente. Es más, cuando, cuando yo empecé a emprender con MSK y con Osaka, yo también tenía paralelamente otro emprendimiento que era Lost y era ropa y relacionado al mundo textil. He sido proveedor de Ripley por 20 años. Eh, fui uno de los primeros que le vendió a Ripley cuando recién aterrizó en el Perú. Estaba muy amarrado a la moda del surf y a ese negocio eh, que finalmente fundé y formé una empresa que se llama Black Sheep, que era una importadora de distintas marcas de ropa y school Candy, de audífonos y, y cosas que finalmente hace unos años lo vendí y me salí, pero, pero como que emprendí a la par. ¿no? Y antes de eso, mis papás eran textileros, hacían ropa, exportadores, ambos un, mi mamá en ropa de mujer, mi papá en ropa de hombre. Entonces yo sí... Sí, por ese lado siempre tuve claro que, que por ahí era lo mío, nunca tuve ese ejemplo corporativo ni del, del empleado, el trabajador, yo creo que a mí me hubiese ido bastante mal también en ese lado porque yo no fui ni el alumno estrella ni el ejemplo a seguir ni en el colegio ni en la universidad, el comentario siempre mío era que era muy distraído, que, era, que no prestaba atención, que me, me iba por, lo, por otros lados. Eres creativo soy bastante creativo, es más, mi, mi trabajo es casi que 100% creativo, entonces a mí me gusta mucho eso, o sea...
1: En el colegio de chiquito, ¿cómo se manifestaba esa creatividad?
0: En arte, tal vez, sí, en el, o sea, yo, si me ten, en, yo estuve en el Newton y tenía la, la oportunidad de escoger o química o música, entonces mía por la música, o biología o arte, me iba por el arte, ¿no? Pero sí, o sea, incluso en el colegio, cuando estuve en el colegio yo... Chico hacía montaba skate y a los 14 años o 15 años hacía mis propias lijas y las mi padrastro me enseñó a hacer lijas con sílice y con pintura y hacía mis lijas y, y vendía mis pliegos de lija ahí
1: en, en el cole, ¿no? Ese creo que fue mi primer emprendimiento. Tus papás no te exigían de cierta manera que te vives en el colegio, tal vez porque ellos venían de este mundo de, de ser emprendedores, empresarios.
0: No, mis papás no fueron muy exigentes en el tema del colegio, yo tampoco fui un mal alumno, o sea, no sé si la palabra es mediocre, pero, pero ahí está, pues no, o sea, tampoco, nunca tuve un jalado claro. claro. Nunca tuve un jalado y tampoco nunca fui el más premiado, pero creo que mi colegio fue bastante fácil, fue bacán, me gustó mucho ir al colegio, fue una experiencia increíble. No fue un hustle, ¿no? Fue, fue algo trabajoso, difícil. Creo que justamente después que salgo del colegio, yo salí del colegio a los 16, que en realidad era bien joven, entonces yo a los 16, no tenía mucho una idea de qué hacer, entonces seguí el rebaño, y todos a la de Lima, bueno, vamos a la de Lima, ¿no? Entonces hice dos prelimas, a la segunda prelima, a la segunda prelima empecé a darme cuenta que por ahí no era. Yo, yo también hice la prelima, sí
1: le hice la primera. Pero dos,
0: pues, ahora, en mi época ingresar a la universidad era, digo, casa. O sea, no, 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 no es lo que yo veo ahora en los chibolos, ahora cualquier ingresa, no pero antes era súper difícil, era súper competitivo, habían puesto pocos cupos, no habían tantas universidades, yo salí en el 92. Entonces, pero de ahí después a dos prelimas yo me empecé a tirar hacia la arquitectura, que es un poco lo que yo siempre, por el lado creativo, el lado artístico, me gustaba la arquitectura, me gustaba, apreciaba la arquitectura. Y en, hice dos pre y entré en primer puesto de la en la richi en arquitectura. A, o sea, ya cuarta pre, ¿no? Ahí sentiste que te encontraste de cierta manera. Sí, pero ahí entré a Ricardo Palma y empecé a estudiar una arquitectura también, o sea, estamos hablando antes del 94, 95, no existía ni siquiera el autocad, o sea, todo era manual, todo era, era otra yucasa, ¿no? Entonces había que amanecerse, mucha varias para hacer las entregas, varias amenazas, casi me mato manejando, entonces finalmente la verdad que hice tres años y medio de arquitectura, que fue casi que toda la carrera, pero por algún motivo tiré la toalla ¿no? Tirar a todas y dije esto no es para mí, me confundí, tal vez estaba en una etapa de mi vida que no era como soy yo, ahora tengo más paciencia y soy más tranquilo, en esa época era más hiperactivo y ese era un poco mi tema, ¿no? era muy hiperactivo, entonces me costaba
1: sentarme a hacer los trabajos y todo, pero me, me gustaba. ¿Pero había una idea de, de qué querías hacer al momento de dejar la, la universidad o no? Porque no es poca cosa, o sea, meterte tres años de carrera... O sea, quería ser arquitecto y quería hacer arquitectura, pero en el camino dije, bueno, esto no me gusta porque
0: la forma como me la enseñaban no me estaba gustando, ¿no? Entonces dije, me salgo, entonces le dije a mi mamá, mira, o sea, que voy a salir y ya me dijo, bueno, te sales pero te metes a otra cosa, automáticamente, ¿no? Entonces yo, lo otro que me jalaba mucho era el turismo, entonces me metí a San Ignacio cuando todavía no era universidad, a estudiar hotelería y turismo, era escuela, y ahí, al año que estuve ahí, pa, se convirtió en una universidad, entonces de nuevo era universitario, pero a la misma vez trabajaba con, empecé a trabajar con mi papá en ropa, entonces empezamos a traer unos polos de Estados Unidos, empecé a distribuir ropa importada en todo el Perú, o sea, tenía mi oficinita ahí, tenía 18 años y estaba yo, entonces, mientras que todos mis amigos estudiaban, y yo un poco que trabajaba, ¿no? Entonces, he hecho un poco las cosas al revés. Es lo que te contaba. ¿Cuándo entraste ahí tenías cuántos años? No, ahí trabajé creo que los 19 hasta los 22. Yeah. De los 19 a los 22 hice este negocio que se llama American T-shirts. Y básicamente importaba marcas relacionadas al surf, que era lo que me gustaba y lo que hacía. Mi papá era el, dis el distribuidor de gocha en Perú. Y antes había sido Quicksilver. Entonces, yo obviamente me empecé a trabajar con mi papá y básicamente el trabajo con mi papá era encárgate tú. ¿no? Entonces yo te apuntalo y ahí tú te encargas. Y ahí empecé a abrir mercado, empecé a abrir, a vender en provincias, desde Tacna hasta Piura, eh, a pararme en las tiendas, ahí a cobrar mi plata puesto los viernes, ahí a costar la caja para que me paguen algo. Y justo fue la época cuando empezaron a llegar las, departam las departamentales. Entonces llegó Ripley, llegó Falabella empezamos a venderle a ellos también. Pero así como llegó la departamental y abrió una oportunidad, empezó también a matar a todos los otros clientes que yo tenía. ¿no? Entonces de ahí yo empiezo a tener más problemas para que me paguen, empieza un poco ese carrusel de que dame más mercadería para yo poder pagarte, que es la clásica. Y finalmente vino un niño en el 98 que, que mató a todos. O sea, ahí ya todo el mundo se quedó entre el niño y las departamentales. Todos los clientes chicos murieron. Y ahí es un poco donde yo este, yo ya estaba. Yo, yo a Herrera, mi socio actual en Osaka, y en MSK es, es mi amigo de toda la vida. O sea, no de toda la vida, pero mi mamá, nuestras nuestra familias son amigos, siempre los conocimos. Y, y sobre todo éramos amigos del surf, ¿no? Corríamos mucha tabla. Y él tenía un trabajo en Proterangama, un, un puesto en la parte comercial muy bueno. Y él me hizo, yo, yo voy a renunciar, porque la verdad que no estoy convencido con con lo que estoy haciendo voy a renunciar me voy a liquidar bien me voy a ir a, a Bali el lío bro ver, vamos vamos ¿no? o sea, yo cierro esto que nadie me paga y nos vamos entonces yo, él renunció yo cerré bueno cobré lo que pude cobrar vendí mi carro que era el único asset que tenía y, y dijimos bueno vámonos pues, ¿no? entonces, yo, no había, yo en realidad había estado mucho tiempo en Perú no había salido como tablista, no conocía Hawái, no conocía Indonesia, que eran, son lugares importantes para mí. Nunca había ido a Europa, ¿no? entonces tenía 22, 23 años. Dije, bueno, ahora o nunca. Y terminé haciendo este gap year, ¿no? Este, esto que la verdad que hoy día, pucha, increíble haberlo podido hacer. Y es más, yo tengo... Mi mujer tiene un hijo de 21 años que hoy día está estudiando afuera. Y yo le, yo, yo le digo, ¿no? O sea, oye... Tómate un año. Tómate un año. O sea, tómate un año y se lo recomiendo a cualquier persona. Es lo mejor que puedes hacer porque, sobre todo a esa edad, ¿no? Porque ahí después viene el trabajo o el emprendimiento y ya tomarte un año es imposible. Más adelante vienen los hijos y ya, olvídate, no existe. Entonces, si no lo haces ahí, en esa etapa, ya es muy, muy complicado.
1: Yo no hice eso, pero durante la universidad, en mi sexto ciclo, me fui de intercambio. Seis meses a Europa. Y, y recuerdo que yo rápidamente en el segundo ciclo de universidad medio que determiné que quería emprender, entonces ahí fue cuando me cambié de carrera de ingeniería industrial a administración, porque digamos, no, no voy a soportar todas las, todas las ciencias, en especial las matemáticas era bueno, pero todas las ciencias no las, no las iba a hacer ni a vainas, y es que sabía de que nunca lo iba a ejercer. Entonces me cambié de administración y... Sabía que quería emprender y me tomé un par de años para como que pensar varias ideas, pero como que no ejecutaba. Claro. Y me acuerdo que ese intercambio fue, ya tengo seis meses para, voy a, voy a hablar unos cursos, voy a avanzar mi carrera, pero más que nada, o sea, estás entre que de fiesta y de paseo, conociendo ciudades. Tengo estos seis meses para determinar qué es lo que voy a hacer y el día que vuelvo a Lima empiezo. Uh -huh. Entonces era como que, tengo que llegar con una idea y fue justamente ahí cuando llegué junto con Santiago no socio, parecido, ¿eh? para empezar una, una agencia digital. ¿No? Entonces, sí, recomendadísimo si es que tienes la oportunidad.
0: Es, no, yo creo que, bueno, si sí, sí tienes la oportunidad, ¿no? Creo que hoy día es más fácil hacerlo también que antes. O sea, antes, antes todo estaba lejos, yo, yo, yo mandaba postales, o sea, a ese punto, ¿no? O sea, no, no, había hotmail pero con las justas, o sea, redes sociales, ni hablar, fotos digitales no hay forma, o sea, te hablo de una época en la cual una postal a mi casa para decir estoy vivo, qué, qué chévere haber podido vivir esa época también, ¿no? Y te fuiste con Diego a, a Bali. Sí, pero mira, terminando mi, el, el tema de la educación y, y todo eso que te estaba contando, que también a veces se lo cuento, o sea, no importa, importa qué hagas, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día aplico todo lo que yo he aprendido en mi vida, lo aplico hoy en mi negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, arquitectura. Yo hoy día trabajo, te diría que la mayoría de mi trabajo es arquitectónico. Todo el tiempo estoy diseñando restaurantes, todo el tiempo estoy conversando con arquitectos aquí, arquitectos allá, distintos grupos de arquitectos.
1: Por lo de la ropa con los proveedores,
0: comprando... Por lo de la ropa y los proveedores me dio mucho eh, manejo internacional. O sea, claro. básicamente las marcas eran extranjeras, eran de Estados Unidos, yo tenía que ir manejarme en otro idioma negociar en otro idioma, sentirme cómodo con ir a ferias y, y, y también también tenía que aterrizar hasta cierto punto a un punto corporativo cuando ya tenía que lidiar con un comprador en replay. Entonces, todo eso es experiencia que yo hoy siento que me ayuda mucho a hacer lo que yo hago hoy día, que es, es eh, exportar conceptos gastronómicos alrededor del
1: mundo. ¿no? Me recuerda mucho esta exposición, esta charla que hizo Steve Jobs en la graduación de Stanford, es un video súper famoso que pueden encontrar en YouTube, donde básicamente habla de cómo solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Y él habla de cómo llevó en la universidad un electivo de creo que caligrafía o algo por el estilo que luego se volvió su inspiración para toda la parte de diseño de, de la primera Mac, ¿no? Entonces me recuerda mucho lo que tú me dices de que esas experiencias de vida por las cuales pasaste, en las cuales te metiste porque te gustaban, estás apasionado, tal vez en el momento. Te ahí, eh, ¿no? O sea, a ver, a en el momento, momento que... no parecía que llevaron a nada, pero con el tiempo, cuando miras hacia atrás, ves cómo todo se mezcla y cómo todo fue todo influyente en medio. el éxito. Sí,
0: sí, de todas maneras. O sea, al final es un camino, ¿no? El del emprendimiento es un camino también. O sea, mira, tú puedes ser súper estudioso, graduarte con honores en una universidad y el día que decides emprender no sabes nada. Y es así, porque el, el error del sistema educativo justamente es ese, ¿no? Es, son dos en realidad. Uno es que no te enseñan verdaderamente, no le dan el tiempo necesario a la práctica. Sí, tienes que hacer algunas prácticas para darte, pero, pero podrías practicar mucho más. Es más, practicando vas a aprender mucho más de lo que te van a enseñar. Y por otro lado, no te enseñan el manejo del dinero, no te enseñan, o sea, te enseñan contabilidad, te enseñan finanzas, todo, pero finalmente tú aprendes a manejarte con los bancos en el, en el proceso, entonces este es un journey, ¿no? O sea, y al final, yo siempre también digo que hay que emprender en lo que uno lo apasiona, porque ese camino, ese journey que tú tienes, hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, enjoy the journey, ¿no? Porque va a ser tormentoso por partes, agradable por momentos, este, y va a ser un, un sub y baja, y no existe ni un emprendedor que no haya pasado por eso, ¿no? O sea, es, es así, no importa qué hagas.
1: ¿qué le recomiendas a alguien que hubiera está en la universidad y te dice ya mira Diego no, no voy a ser como tú no, no, me, no me voy a retirar voy a acabar pero tal vez quiera emprender o por lo menos acercarme acelerar el proceso eh, para cuando acabe empezar ¿qué puedo hacer hoy mientras estoy estudiando para o sea, si tienes aprender un... esas cosas para poner en práctica? Sí, o sea si tienes una idea
0: en lo que quieres emprender, empieza a trabajar en algo que que sea relacionado a eso ¿no? o sea yo creo que obviamente ahí yo igual he trabajado en restaurantes antes de trabajar antes de emprender en restaurantes entonces y he trabajado en mil otras cosas pero pero si tienes una idea clara de ah, esto es lo que me gusta y me gustaría hacer esto practica métete a trabajar gratis incluso gratis no uno siempre piensa que el trabajo tiene que ser remunerado siempre o sea es lo ideal pero si quieres aprender a veces y si tienes las ganas de emprender trabaja gratis trabaja en lo, trabaja en lo que puedas que te acerque a ese mundo
1: en cual tú visualizas eh, emprender algún día? Ahí yo, de mi lado, dos recomendaciones. Una es trata de entrar, si vas a trabajar para alguien más a una empresa pequeña, a una startup que te trata de apuntar, no sé, al banco grande o a esta empresa, no sé, multinacional, vas a aprender mucho más de este proceso de emprendimiento a pesar de no ser el emprendedor, entre comillas, el fundador, metiéndote a este startup que probablemente va a fallar, no va a llevar a nada, pero vas a estar ahí como que rozándote con, con la gente que está ahí metida en la cancha en el día a día. Ese para mí es una gran recomendación que algunos amigos han tomado y, y yo creo que han aprendido mucho. Es como un proceso acelerado, ¿no? Porque te permite ver varias cosas claro. de, de un negocio. Y la segunda, que es el, la que yo tomé, que es emprendí durante la universidad, en séptimo ciclo, si es que puedes, haz un negocio digital. Porque yo emprendí... Cuando, cuando empecé mi, mi, mi agencia, claro trabajaba... Puse todas mis clases en la noche. Claro. Y trabajaba 8 de la mañana, a tipo 5 de la tarde, ¿no? vendiendo, consiguiendo clientes, haciéndoles todo su marketing digital y luego me en mis clases pues de 7 a 10 de la noche, pero en la clase me sentaba atrás y como era digital podía sentarme y seguir avanzando en el emprendimiento en lugar de que, no sé, si hubiese empezado un restaurante, imposible. Yo empecé y en realidad yo empecé Osaka y todavía no me había grabado, cuando nosotros empezamos Osaka,
0: yo en verdad ahí vine a hacer un internship acá, como unas prácticas profesionales aquí que tenía que hacer para grabarme y escogí venir acá a Perú porque por algún motivo quería hacerlo acá, eh, y, y, y cuando abrimos Osaka, nosotros abrimos Osaka en realidad en la playa hace 21 años. ¿Pero cómo llegan a la idea en primer lugar? Llegamos a la idea de casualidad, o sea, básicamente nosotros viajamos juntos, digo yo, nos fuimos de viaje a, como te digo, a Bali, a Japón, a miles de países en Europa, y, y en todo ese tiempo... La mayoría del tiempo no pensábamos qué íbamos a hacer después, pero cuando ya se iba acercando el final del, del, del viaje. No son es lo mismo, era como ya decíamos. Dijimos, bueno, ya, ¿qué, hay, ¿qué vamos a hacer después? Porque obviamente, o sea, ya empiezas a chocarte con la realidad, ¿no? Y, y la realidad que habíamos disfrutado mucho, eh, y, y, es, y a veces las cosas pasan, no voy a decir por suerte, pero por azar, ¿no? En, en, nuestro, en nuestro caso, nosotros queríamos abrir un restaurante en Indonesia. O sea, yo me quería quedar a vivir en Bali, ¿no? Yo soy tablista y yo, este lugar es el paraíso, yo me quedo acá, ¿no? Pero lo que sí atiné fue, bueno, si vamos a venir a trabajar a un país donde no sabemos el idioma y tampoco sabemos de esto, bueno, nos van a comer vivos, ¿no? Entonces, vayamos a aprender cómo se maneja esto, de qué se trata en un emprendimiento gastronómico. Yo tengo la oportunidad de terminar una carrera que no había acabado y ahí venimos y
1: abrimos las cosas en Bali, ¿no? En esa época, ¿cómo era, ¿cómo era el mundo gastronómico en Perú? Porque hoy en día conocemos no. a Perú como acá, es, o sea, tenemos los mejores sí. platos, los mejores restaurantes, los mejores chefs, pero en esa época.
0: No, en esa época era otra cosa. Eso también es otra cosa. Nosotros, o sea, si hay un tema de suerte en algún emprendimiento es porque a veces estás en el momento ahí indicado, en el ¿no? in the right place, in the right time. Para nosotros fue justamente eso, en el momento que nosotros abrimos, incluso estábamos antes, ¿no? Cuando nosotros abrimos Osaka y decimos, bueno, vamos a hacer un restaurante, éramos los locos que íbamos a hacer un restaurante, ¿no? No éramos el, el común denominador, ¿no? Habían restaurantes, o sea, estaba Gastón con Astrid y Gastón, que era un poco mayor que yo, algunos años más que yo, estaba Rafael con Rafael, y ahí estaba La Gloria con Oscar Velarde y habían otras cosas, más de mi mamá, de la época de mi mamá, de mi papá, ¿no? Los restaurantes que vendían mis viejos. Pero no había nada, ¿no? no había ningún glamour atrás de los restaurantes tampoco. Pero nosotros sentíamos que había que hacer algo eh, que no había... Nosotros siempre hemos mirado hacia el mundo y hemos dicho... Y, hemos, y ahí hemos visto hacia acá. Como hace mucho emprendedor, ¿no? ¿Qué cosa falta acá, no? Y en nuestro caso faltaba un lugar con onda, cool, que tenga vibra, que tenga ambiente que tenga todos los elementos que un restaurante debe tener hoy, que hoy día, claro, hoy día es, hoy día es como no brainer, no claro, tienes que hacer todo eso, pero en ese momento la, era todo lo opuesto, o sea, todos los restaurantes eran más bien súper serios, súper formales, y yo, yo terminé una carrera en, en, en FIU en Estados Unidos, en Miami, en Florida, y estudié restaurant management, ¿no? Entonces este, terminé mi carrera ahí, y ahí sí tuve un bachelor's degree en restaurant, en hospitality management, con un major en restaurant management. Y Diego, que es mi socio, se fue a, a trabajar allá de bartender y hacer catering, entonces... La vi un poco más en la cancha. Sí, los dos, los dos agarramos bastante experiencia en ese sentido. Yo desde el lado eh, textual y también obviamente algún cachuelo que ha sido por ahí. Y Diego desde el lado de la práctica. Y de ahí Diego se reza, pero antes que yo, y empieza, bueno, a, eh, hace un, un negocio de catering con un socio con un chef, porque ni Dio ni yo somos chef, ¿no? Entonces es un gran... Es algo que también nos diferencia bastante de la mayoría de los empresarios. Aquí en Perú, sobre todo, del rubro es que casi todos son chefs, ¿no? Son chefs que han hecho sus restaurantes. Y nosotros, o sea, tenemos mucho conocimiento hoy, 20 años después, pero en ese momento...
1: ¿Hoy te defiendes cocinando o no? Sí, algo. No tanto, ¿ah? ¿eh? Me <risas> defiendo creativamente. O sea, Mira, yo,
0: yo soy como un... Da sugerencia. Yo soy ¿no? un director creativo. Yo trabajo con todas las partes... Yo, yo, Lidero todos los procesos creativos desde el lado de la gastronomía, el lado del diseño gráfico, la comunicación, desde el lado de la experiencia el, del cliente y el lado de la arquitectura, el diseño en general. ¿no? Entonces, en ese sentido, sé bastante, pero ahora si vienes a mi casa no te voy a hacer algo muy... Pedimos delivery. Me gusta acá. la parrilla. Me gusta la parrilla. Esa es fácil. Pero sí, entonces, por ahí fue. O sea, fue como... Hay muchos emprendimientos que suceden de casualidad, ¿no? Entonces, estas ganas de hacer algo en Bali y este sueño que todavía existe porque nosotros creemos que nuestro camino con Osaka va a terminar cuando terminemos abriendo allá. O sea, yo de repente voy a abrir en todos lados donde yo quiero abrir, pero si no abro en Bali, como que no va a estar cerrado el, el, la misión, ¿no? Digamos, la misión.
1: ¿Y cómo llegaron a, a sushi tipo Nikkei ¿Cómo ese lo
0: tipo que, de Como lo que tú, en realidad era lo que más nos gustaba a mí me gustaba mucho pero para ser sincero yo tenía una morada que, que es, es la que nos enseñó a hacer sushi que ya tampoco era muy buena pero había hecho unas clases y cuando yo, nosotros vivíamos en miami pues había ya había ya existía un no existía un sushi samba existían algunos restaurantes que ya, ya veías que hacían sushi con onda y, y en bali también bali es un lugar donde siempre habido cosas increíbles entonces eh, era, no sé, era un tema de que nos gustaba mucho esa cocina y, y tuvimos la, la, la oportunidad de hacer unas clases. Y la realidad es que cuando empezamos Osaka, Osaka no empieza. Mucha gente piensa que Osaka empieza en Conquistadores, en 999, que es el clásico lugar de Osaka, ¿no? En, pero en realidad nosotros empezamos como un pop-up. Y nosotros abríamos todos los jueves, en una, en la, todos los jueves, en la noche. Teníamos una amiga que, que tenía un restaurante en Cabenecia que se llama Canapali y solo abría de día. Y yo llegué un día con este supuesto business plan, porque en realidad era como, era como tres, cuatro hojas de, de, un, de un servicio de catering que era amarrado a lo que ya hacía Diego, eh, pero, pero confusión, ¿no? Peruano Thai, o bueno, japonés Thai, ni siquiera peruano japonés, era japonés Thai. Y, pero decía mucho cómo queríamos que sea el lugar, qué tipo de música, qué tipo de ambientación... Entonces estaba escrito ahí y llegó un día a almorzar y mi amiga me dice, oye, ¿y eso? No, este es nuestro business plan para nuestro servicio de catering. Pero ¿por qué no abren acá? Y yo, quise así Ah, sí, sí, abre acá. Yo no abro en la noche. Entonces empezó como, Osaka empezó como la noche Osaka, ¿no? All you can eat sushi por 15 dólares. El que hacía el sushi era yo, el peor sushi te puedo apostar. El peor sushi que has probado en tu vida. O sea, los rolls, básicamente rolls. Mi socio hacía un sashimi pues, de este tamaño que parecía medallones de lomo. Y Diego Herrera el bartender. Y el bar, nuestro bar tenía Heineken y Johnny Walker, ¿no? No había nada más. Pero esos fueron los inicios y ahí eso fue muy exitoso. O sea, todos los jueves, cola, serenazgo. Entonces nuestra amiga nos dijo, "Esas que hasta acá nomás. más. Vayan a buscarse otro lado.
1: Mucha gente se va te paro ahí un segundo porque mucha gente se va a preguntar ¿Cómo lograron de que sea exitoso eso? O sea, fue meramente esta oportunidad que tomaron, este hueco que llenaron en el mercado de, como tú dices, ¿no? Japonés está ahí relativamente como que caro, si bien era Bueno, ahí no era, ahí no era caro, pero era... era Una experiencia de, de era lujo dentro de un pop-up, ¿no? no era, era algo era distinto. Algo, era algo
0: distinto. Mira, la, el término pop-up apareció después. En realidad nosotros creo que fuimos el primer pop-up del Perú, ¿no? O sea... Sin saber, ¿no? Ni le decíamos popa, o pues sea, era un restaurante que abría los jueves. Y lo convertíamos, o sea, nosotros decorábamos el lugar con telas, con lamparitas de papel, y le
1: damos y traí traíamos un DJ, y fue exitoso más que nada por la juerga. Y al inicio, más claro, como era más, o sea, era el, esta experiencia era más como que amigos y familiares que empezaron a ir. Eran friends and family, y había un DJ que le ponía mucha onda, entonces en esa
0: época justamente nosotros lo que teníamos claro era que queríamos hacer algo con onda nada nada shy ¿no? nada tímido entonces no música electrónica y lounge la música lounge en realidad que era una electrónica tranquila aquí todavía no, no había habido ni el boom de la música electrónica ni el boom de los restaurantes ni el boom de la cocina Nikkei ¿no? el tema de Nikkei también entró poco a poco de casualidad ¿no? de hecho y ahí fuimos cambiando y fuimos evolucionando o sea, yo, yo creo que Osaka es una de las pocas marcas que, con, que conozco, ¿no? porque deben haber muchas más que no conozco, pero que conozco exitosas que han pasado por una evolución así. ¿no? Normalmente, hoy día nuestra competencia, con las que nosotros vamos a competir a Miami o a o, o Madrid o a Londres en algún momento, son marcas que nacieron con 5 millones de dólares de inversión y desde el día uno son iguales, ¿no? como Zuma, Nobu, Novikov, Sushi Samba, Amazónico, todas son marcas que nacieron tal como son hoy. Osaka nació como un pop-up restaurant, pasó a ser una cabaña de palos y cañas de bambú en la mitad del Pampón en Asia antes de que exista el boulevard. O sea, en Asia no, no eran ni la sombra de lo que es hoy día. Y, y ahí hemos seguido evolucionando y hemos seguido evolucionando. Y, no, y nosotros, creo que nuestro ADN de evolución es lo que nos ha permitido verdaderamente tener 20 años y seguir, estando y, y, y seguir posicionados no solo acá en Lima, sino en todos lados como lo que somos, ¿no?
1: ¿Cuál fue el primer local hecho y derecho donde manejaste la arquitectura y con opening? Bueno, y en, en, realidad
0: fue el el, en realidad el de Asia fue el primero. O sea, el, pero Asia era básicamente ese, ese, esa plaza donde estaba la huaca, los tres chanchitos y un chifa y cuatro cosas más. Y eso era todo Asia, ¿no? Y, y más adelante había como, más hacia las playas, había como un, un ensayo de plaza nueva donde están las tres... Eh, la superrueda, había un market, un intento de discoteca, nosotros y hacia la radio, que recién empezaba. Y ahí fue el primer lugar donde verdaderamente hicimos una propuesta mucho mejor. Trajimos ahí a Jaime Casúa, que fue el profesor un poco. Y eso es, para darle el crédito, Jaime Casúa venía al Matsuei. Y Jaime, por algún motivo personal, quería salirse del Matsuei y conocía a uno de mis socios. Nosotros cuando empezamos éramos cuatro. Dos chefs y dos no chefs, ¿no? Diego y yo, que éramos los que teníamos la idea, y Jan y Daniel, que eran unos amigos que eran cocineros, ¿no? Pero que nunca habían hecho sushi en su vida. Entonces, uno conocía a Jaime, trajimos a Jaime, y Jaime vino a enseñarnos a todos lo que era la cocina japonesa, en realidad. Porque, si bien él ahora hace cocina en Nikkei, en ese momento no le gustaba la cocina en Nikkei, no quería saber nada con la cocina en Nikkei. Porque la cocina en Nikkei casi no ni existía, en realidad. O sea, con nosotros... Hacemos la cocina en Nikkei, estaba, en, estaba dormida, no está olvidada en el tiempo. O sea, existían los ceviches y los tiraditos, pero no se, no, nadie hablaba de cocina Nikkei. Y, y así, así empezamos. Ese fue el primer restaurante que, 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 que conceptualizamos, porque en realidad la idea era hacer un catering. Fuimos a buscar un local para hacer catering, pero era muy grande. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Unas mesitas, ¿Ya le ponemos unas mesitas. Oye, pero si ponemos una mesita, entonces le hacemos una barrita. Ya le hacemos una barrita. Y entonces eso, más, la, más que trajimos un chef que sabía más que nosotros, elevamos un poco la propuesta y eso funcionó muy bien. Porque en esa época no había dónde comer en Asia. Y claro, a este kiosco de palos y cañas llegaban pues BMWs y Porsche y, y toda la clientela que nosotros queríamos. Porque lo que sí siempre supimos fue que nos queríamos lanzar en Asia porque sabíamos que ahí está
1: Público Premium. Público
0: Premium. Después se puso de moda lanzar cualquier cosa en Asia, pero en ese momento sonó lógico, ¿no? Pero en realidad, el, el local formal, el verdadero, el verdadero formal fue el de Conquistadores 99, que ya lo hicimos un año después, o sea, al final de, al final de ese año, ¿no? El
1: 2002. Y fuera del, del boca a boca que probablemente generó este local de bambús en Asia, eh... ¿Qué eran cosas claves que tuvieron que hacer y que hicieron bien para que este primer local oficial y en la ciudad de Lima tenga éxito?
0: Creo que una de las cosas claves fue... Siempre supimos que no queríamos hacer el, el, el restaurante para nuestros amigos. O sea, queríamos que el restaurante sea para los amigos de mi mamá o de, mi, o de la mamá de Diego, o sea, para gente mayor que nosotros. Porque queríamos que sea un target que pueda tener capacidad adquisitiva, que pague, que salga... Nosotros teníamos 20, yo tenía 26, 27 años, ¿no? entonces ahora, lo, ahora más bien por algún motivo los chivolos tienen mayor capacidad adquisitiva que antes, pero o sea, los veces nos saca consumiendo, pero en esa época no, no había forma. Y eso fue por un lado, y la verdad es que como te digo había muy poca oferta, había muy poco en la ciudad, no era, no era, no era que todo el mundo quería hacer restaurantes. Y definitivamente había un apetito por cosas nuevas ¿no? y diferentes. Y entonces ahí, ahí, ahí creo que por eso
1: funcionó. Hablando de, de una experiencia premium, que creo que es lo que ustedes siempre ofrecieron y como mencionas ahorita, siempre apuntaron a este público mayor que ustedes, que tenía ese poder adquisitivo. ¿Cuáles son las claves de crear en tu experiencia una experiencia, por ser redundante, premium? Donde falla
0: muchas personas y donde nosotros hemos hecho bien las cosas, igual nos ha ido mal, ¿no? Porque mucha gente piensa que esto es una historia solo de éxito, ¿no? Y nosotros hemos tenido miles de, de, de momentos malos y hemos cerrado un montón de restaurantes. O sea, no en, Y eso es lo que, de ahí aprendes, ¿no? De ahí es donde más aprendes, en verdad, en, en esas cosas malas. ¿Cuál ha sido un error
1: así? bueno Nos hemos
0: equivocado en locations, nos hemos equivocado en sociedades, en formas de, 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 hacer, de hacer negocios, o sea, del la
1: forma de armar el negocio. En el caso de restaurantes, ¿cuál es la falla típica que tú ves que tanto ustedes como otras personas que has visto que han intentado sacar adelante un restaurante Yo creo fallado? que la falla
0: típica es este, el location, pero sobre todo la conceptualización. O sea, yo creo que en cualquier emprendimiento tú tienes que conceptuar las cosas en base al target al cual tú te quieres dirigir. Entonces, si tú este, dices que okay, yo quiero hacer algo premium ¿no? y algo para el el público a, -A, a de Lima todo lo que tú transmitas tiene que hablar ese idioma y ese lenguaje, ¿no? Yo creo que hay muchos proyectos que se quedan, que se caen, que tienen mucha, por ejemplo, gastronómicos, ¿no? Que tienen mucha inversión, que se les pone mucha plata, que normalmente son hechos por, por personas que por primera vez emprenden en gastronomía o en restaurantes y se equivocan en eso, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza el proyecto porque está bonito. Pero no sabes, no sabes a quién,
1: a quién le hablas o, o le estás hablando a alguien de la manera equivocada, ¿no? Muchas veces creo que también la gente falla en no validar el concepto que tienen pensados con el mercado. ¿No? Es como que se hacen la idea de que este concepto va a pegar porque a ellos les llama, pero luego no salen al mercado a hacer preguntas, a hacer pequeñas pruebas. O sea, es un pop-up, como hicieron ustedes en sus inicios, y de frente se mandan con toda la inversión para post-inversión, darse cuenta que, que nadie lo quiere.
0: Yo me considero uno de ellos, ¿eh? O sea, yo soy...
1: Necio con tus ideas.
0: No, no pero, pero, pero a, a mí me gusta... O sea, yo siempre he sido bien risk, risk taker, ¿no? Entonces, este... O sea, a mí lo, los estudios de mercado y esas cosas que siempre me han pedido me cuestan. O sea, me cuestan porque yo pienso igual que como tal vez Steve yo pensaba, ¿no? El público no necesariamente sabe lo que quiere, porque no, no. ¿Por qué tendría que saber lo que quiere si no, no se lo ha demostrado, no? Entonces, en ese sentido, nadie podría ser creativo si fuese así. ¿no? Si te guiaras por solo lo que el mercado demanda, nunca podrías darle algo nuevo a ese mercado, porque siempre estarías basándote en lo que ese mercado pide.
1: Claro, pero es esa espada doble filo que Entonces, veces... tienes que
0: tener ahí, no puede ser ni uno ni el otro, ¿no? Yo creo que es ahí. ahí yo creo mucho en el balance y creo que ahí, en, es, en ese punto que tú mencionas. Hay que ser bien balanceado. Hoy hay muchas maneras de, de, de medir ese impacto y de medir ese, esa demanda y saber qué el público que necesita y qué quiere, pero también creo que es una obligación hacer las cosas diferentes O sea, tú tienes que salir del status quo y hoy día con el Instagram y con las redes sociales es muy fácil… Probar. Que, que, no, probar, pero además tú, tú copiarte y que otros te copien a ti. Entonces, es, más, es bien fácil ser creativo pero también es cada vez más difícil ser original. O sea, es como porque justamente la réplica viene rápido. ¿no? Entonces, y por otro lado, en, en, en lo que nosotros hacemos, que es eh, crear experiencias, las experiencias tienen que ser 360. ¿no? Entonces, eh, en el caso de Osaka, por ejemplo, es una experiencia, overall, es una overall experience eh, de 100 puntos. Eh, yo siempre doy el ejemplo de la, de la iglesia, ¿No? Pero nosotros, la iglesia lo hace muy bien, la, la iglesia lo ha hecho increíble por muchos años, o sea, usan el órgano para tus oídos y usan el incienso para el olfato y las velas y, las to y todo esto para la visión y, y generalmente la experiencia de ir a la iglesia está creada para impactarte, ¿no? Tiene sus ritmos, para impactar en todos tus sentidos, ¿no? en todos tus sentidos, entonces un restaurante es igual, un restaurante tú llegas y tiene que oler algo, y tienes que visualmente tiene que impactar, y ahí viene el servicio, y ahí viene la comida, y el ruido que hace la comida, y el olor de la comida. Entonces, si tú te concentras en que todo eso no solo sea bueno, sino también tenga un hilo conductor, tenga lógica, ¿no? que es donde muchos restaurantes fallan. es La comida está buena, pero es el lugar feo. O el lugar está increíble, pero la comida está fea. O la comida está buena, el lugar está increíble, el servicio malísimo. ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que donde todos tienen una oportunidad, todos tenemos una oportunidad de mejorar y creo que ahí en todo cualquier emprendimiento si si ese mensaje no es concreto, no es claro, ¿no? y no es, no, sobre todo no no, no cierras el círculo, tienes más probabilidad de fallar.
1: ¿Tienes algún tipo de framework, metodología, paso a paso de cómo llegas a esto o, o en distintas ocasiones lo has definido de distintas maneras en el proceso creativo Sí, de como que conceptualizas, conceptualizar tu negocio.
0: Eh, o sea, en el caso de Osaka, como te digo, siempre fue algo empírico, algo muy de prueba y error, eh, que finalmente lo logramos evolucionar bastante y lo que hicimos siempre he estado atentos es a los trends, ¿no? Eh, no tengo un framework, eh, hoy, hoy por hoy creo que... Tenemos más claro qué funciona y qué no funciona y, y sí, hoy día, como yo te decía, yo nunca quise ser eh, parte del mundo corporativo, pero yo hoy día tengo una corporación y, y, y hoy día mi corporación se vuelve, se está, nosotros estamos obviamente construyendo algo que dure que perdure, ¿no? incluso cuando nosotros no estemos. Entonces, en ese sentido, tiene todos los procesos y todos los frameworks que debe tener para que esta cultura... Eh, persista y funcione, ¿no? Y no, no dependa de nosotros como, como líderes.
1: Hay un libro muy bueno que quiero recomendar a, lo que, a los que nos escuchan que se llama This is Marketing. Esto es marketing de un hombre que se llama Seth Godin que justamente da estos frameworks, da eh, estas preguntas también a resolver. Eh, te da como 14 preguntas fuera de toda la teoría y historias que cuenta en el libro que ayudan a justamente conceptualizar algo distinto, diferenciado, pero que también... Estén bueno, líneas a la iniciativa del mercado. Sí, muy bueno. Eh... Nosotros
0: en un momento, tú sabes que nosotros en realidad tuvimos una etapa, hemos tenido distintas etapas. Y la primera, los primeros 15 años de nuestra existencia han sido solo basados en Osaka. ¿no? Y en un momento yo viví 5 años en Buenos Aires manejando Osaka allá y Diego vivía acá en Lima y obviamente íbamos y veníamos, pero cada uno tenía su Osaka, ¿no? Y el Osaka acá era totalmente distinto al Osaka, digamos. o sea, en el sentido de que el Osaka acá era un restaurante chiquito, en con conquistadores, en una esquinita de 60 cubiertos, y el Osaka allá era el restaurante del año de 160 cubiertos, de dos pisos, gigante. Entonces mi visión de Osaka era diferente a la, a la visión de Diego. ¿no? Entonces tú, como, como socios, también pasas por, 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 por etapas. ¿no? Entonces ahí hicimos un ejercicio bien bacán que a mí me parece que Cualquier marca debería ser, cualquier emprendedor debería ser, que se fue un Brand Identity. Y fue un trabajo hecho con una agencia de publicidad, pero en la cual se definió cómo debe vestirse, hablar, caminar. Visualizamos Osaka como una persona. ¿no? claro
1: un avatar a veces lo llaman. Monstruo
0: fue. Monstruo porque desde ese día, bueno, esto es Osaka, y debe estar aquí, y debe hablar así, y se debe vestir así. Y... obviamente de eso ha habido otra evolución más, pero ya, ya ambos, ambos con la misma visión del personaje, ¿no?
1: Y una vez de que el restaurante pasó de este boca a boca inicial Friends and Family, etc. ¿Qué hicieron en cuanto a marketing, ventas, promoción para Pucha, que nosotros, se expanda?
0: Es que lo, nosotros hemos hecho de todo, mira, o sea marketing y ventas en general hoy no hacemos mucho, más que redes sociales, ¿no? Pero en algún momento eh, en los inicios era muy boca a boca, eh, hacíamos, o sea, hacíamos catering, el catering era una manera de promocionarnos, entonces siempre fue parte del negocio, teníamos el restaurante Conquistadores, teníamos el restaurante en Asia, porque ahí volvimos a abrir en Asia unos años después, y hacíamos eventos, y aparecíamos en matrimonios, y aparecíamos en, 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 en fiestas electrónicas, en, en los VIPs, y no sé qué, o sea, donde la oportunidad caía, y... Y por otro lado, cuando empezamos a salir de afuera y abrimos en, 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 en Buenos Aires y ahí en, en Chile, ya empezamos a poner anuncios en LAN, en la revista de LAN, en la revista IN, alguna, alguna que otra revista, porque había muchos medios impresos más que medios digitales en ese momento. Pero creo que para un restaurante el mejor marketing es, eh, es el word of mouth, no el boca a boca. El buen servicio, buen producto es el mejor marketing que tú puedas tener.
1: Hablando del servicio, algo que siempre me ha llamado la atención de restaurantes es de que casi como que todas las noches que están abiertos es como salir a la cancha. O sea, no llega la, la hora de apertura, en especial en el caso de ustedes que está de cierta manera ya todo reservado, sabes más o menos que va a venir un montón de personas y los líderes de operaciones, los chefs, todo el equipo de cocina, los mozos, los bartenders, es como que ya pisaste la cancha. Tenemos que perform. Eh, es un show, es un show, es un show. Y, so. y no es nada fácil y es todas las noches. Entonces y son muchas personas, en especial en tu caso también que son no solo es un restaurante, son muchos y quieres ir expandiendo y quieres mantener la calidad. ¿Cómo haces para manejar tantas personas a, a ese nivel todas las noches?
0: O sea, en el show o a nivel corporativo. O sea, porque en el show, o sea, los clientes. La verdad que, por un lado, como tú dices, ¿no? cuando, cuando tú sabes exactamente cómo saca que es muy parejo y casi el tío, todo el tiempo sabes exactamente más o menos cuánta gente va a venir, es muy fácil prepararte. Igual siempre hay sorpresas. Eh, el gran problema de este negocio es que, y la mayoría de los emprendimientos son las personas, no son el grupo humano. Y somos humanos, entonces traemos, traemos nuestras cosas de afuera. Un día nos va mal, nos, nos cruzamos en el camino y no trabajamos igual. Al día siguiente trabajamos mejor, entonces... Y eso lo traen, lo traen los chicos al, al servicio, ¿no? Entonces, a veces vas a fallar. O a veces se relajaron y no estuvieron a tiempo. Y una vez que no estás a tiempo, justamente, y viene ese show, y tú estás un poquito behind,
1: ya fuiste. Sí, viene el estrés y también. Y ahí la ansiedad. ya todo es.
0: Ya es otro, es otro rush y todo el mundo ya empieza a fregarse. Y ya, con, ya corregirlo en el camino es casi imposible, ¿no? Porque ya estás delayed. Pero bueno. Es un baile que ya está
1: desincronizado. Pero al
0: siguiente día tienes el momento justamente el otro show para, para volverlo a hacer bien, ¿no? Eso es lo bueno. Eh, sí, yo también siempre. O sea, son, son dos shows al día. Y tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible. El pre-shift meeting es básico, ¿no? Y, bueno, good management, good business, ¿no? O sea, el manager es clave. El manager es clave, la, la, la retención del personal, la capacitación del personal... Hoy, hoy día es el mayor reto en esta industria, ¿no? El,
1: el, los recursos humanos. Pues también en esta industria por lo general hay rotación alta.
0: Mucha. Depende.
1: O sea... Tal vez ustedes eh, no. menos que el promedio, obviamente. No, no, eh, acá pero... tengo
0: menos que en cobo en barrio. O sea, depende mucho el concepto que tengas. Y eh, eh, creo que es el nivel de orgullo que el, el, el trabajador tiene de donde trabaja, ¿no? O sea, mientras más orgulloso se sienta con ese servicio que da y ese aplauso que reciben de ese show, porque... El mozo recibe ese aplauso, esas, esa, esas, a él mete el gol, ¿no? El cocinero hace el pase, el gol lo mete el, el mozo, ¿no?
1: Cuando te miras a ti, Diego y a tu socio, Diego, los Diegos, 20 años atrás cuando recién empezaron el restaurante y cómo operaban. ¿Había este good management, good business o había bad no, management, no, más a ver, o menos business? No, no, ahí, ahí
0: creo que había good management, pero bad, hemos tenido experiencias, por ejemplo, desastrosas, por justamente bad management, y no nuestro necesariamente, pero una mala contratación, ¿no? Entonces nosotros somos un, un caso de éxito, pero hemos tenido dos restaurantes de México que hemos cerrado, hemos tenido una primera oportunidad en Estados Unidos, en Los Ángeles, que duró tres meses, eh, y nos fue pésimo. O sea, ¿Cuáles son los aprendizajes ahí? O sea, ¿qué se hizo mal? Um, bueno, en ambos, en ambos casos creo que fue llevarnos mucho por el socio local. O sea, eh, eh, ceder a lo que el socio local pensaba y opinaba cuando en realidad el que conocía la marca somos nosotros. ¿no? Entonces, normalmente es, eso es otra cosa que hemos cambiado. Nosotros ahora nuestra expansión es controlada y manejada por nosotros. ¿no? Nosotros seleccionamos a qué ciudad vamos y construimos y operamos nosotros. Antes era, bueno, acá hay alguien que quiere llevarnos acá, vamos. Y si ese alguien dice, no, mira, ¿sabes qué? Oye, en vez de ponerte en San Isidro, tienes que ponerte en la Molina, porque acá está la gente con plata y acá te va a ir bien. Bueno, pues si tú vas a poner la plata y tú eres de acá, sabrás. Entonces, ese fue un error, ¿no? Ese fue un error porque nosotros sabíamos que la marca necesitaba ciertos pilares para traccionar correctamente, pero claro, eso ya lo, lo entiendes después de cometer el error, ¿no? Y a veces cometes el error una vez, y ahí cuando lo quieres arreglar, ya perdiste el hype, perdiste el momento. ¿no? El momentum es bien importante. Entonces, ese desembarco de una marca a nivel internacional, a veces puedes regresar. Por ejemplo, nosotros en Punta del Este ahora hemos abierto después de 15 años. Ese ha sido nuestro primer comeback en, en nuestra historia y ha sido exitoso. ¿no? Pero prim la primera vez que regresamos a un lugar donde tuvimos que cerrar y, y ahora lo hemos hecho bien. Eh, pero sí, es
1: así. ...y en el manejo de, de gente, de, de liderar equipos. Put, eso es... Porque, porque debe haber sido muy distinto, ¿no? Porque cuando, cuando estabas creando este restaurante... ...a los veintipico años... ...seguro estabas contratando gente mayor que tú... tú ...no madurez, tenías mucha tú experiencia. Tu es otra también, ¿no? Tu madre es otra, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué aprendizaje...? Ahí por ahí, yo me acuerdo cuando yo empecé mi agencia... ...también tenía 22 años... ...junto con mi socio y... ...de nuevo, era distinto... Eh, es más distinto tener un restaurante con gente si vieron de 22 años que una agencia digital donde puedes contratar a gente universitaria por lo general en mi caso es, esta gente con habilidades digitales tiende a ser más joven está eh, mejor preparada pero también contrataba a gente mayor que yo de 30 años y era como que le estoy diciendo a alguien que es 8 años mayor que yo que hacer es medio raro eh, y, pero, y con el tiempo vas aprendiendo no yo estoy seguro que en tu vida has aprendido muchísimo y, y si le puedes decir algo al Mira, ah, yo, yo, inicial. Yo,
0: yo, al, yo al yo inicial le diría que sea un poco más receptivo. Creo, creo que en, en, en nuestro camino hemos podido escuchar un poco más. Pero al final, la verdad, nuevamente, o sea, el camino lo tienes que caminar y, y si te tienes que empotrar, te tienes que empotrar. O sea, lo que sí sé es que si tú quieres ser empresario, tienes que estar dispuesto a, a que te vaya mal y a, que, y a cometer errores. ¿no? Y, y si hay algo que ha cambiado en, nosotros, en mí, por lo, por lo menos como líder, es que antes yo tenía muy poca... Eh, eh, ¿Cómo se dice? O sea, tenía muy poca aceptación al error. Era muy exigente conmigo mismo y con la gente que trabajaba conmigo. Hoy, al contrario, hoy ya los dejo equivocarse y les permito la equivocación porque sé que de esa manera van a aprender. ¿no? Y obviamente si cometen un error tres, cuatro veces ya no... no
1: claro, Mie, Mie se aprendieron del error sí, no si cometieron o sea, un error o no.
0: Soy mucho más delegador. Soy, creo que... Creo que lo que hacemos nosotros, si no podemos delegar, es imposible hacerlo, ¿no? Y eso es, un, eso es, un, eso es algo que creo que aprendes con el tiempo. A, a confiar más en las personas, pero a confiar sobre todo que se, se equivoquen, ¿no? No a confiar a que haga las cosas bien, sino a confiar que se equivoque. Para que de esa manera, todo lo que tú le puedas haber enseñado
1: con tus palabras, él la aprenda en, en la acción. Con tu socio, cómo, ¿qué has aprendido sobre... Manejo de relaciones entre socios.
0: No, fíjate, yo y Diego hemos hecho hasta terapia de pareja. ¿no? O
1: sea, <risa> literalmente, hemos hecho
0: coaching en algún momento. Con, o sea, nosotros como crecimos así, muy ya que okay, crezcamos y nos fuimos, digamos, que cada oportunidad que pasaba y, y, no, y nuestra experiencia es esa, ¿no? O sea, oye, no, que ustedes deberían crecer allá porque deberían abrir ahí, bueno, vamos, pum, vamos a abrir. ¿No? Y, y siempre sí, como que vamos, vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero en un momento estábamos muy mezclados, ¿no? Entonces, Diego y yo aprendimos... Que es muy común,
1: eso pasa, tiende a pasar a, en vida. Aprendimos a reconocer,
0: es. mira, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto, y, y esto o, o, o esto no me gusta, ¿no? Entonces, ok, ¿tú qué crees que puedes hacer bien? ¿Y qué te gusta hacer? Entonces, en ese sentido, yo Diego somos muy buena... Muy buen combo, porque yo manejo la parte... Eh, creativa y de dirección de, creati de creatividad y conceptualizo
1: y marketing y de,
0: y, y de repente Diego llega un día y el restaurante ya está abierto y nunca lo vio, nunca vio el proceso, pero Diego maneja todo lo que son finanzas, contabilidad, administración, temas legales, o sea, yo leer un contrato puedo, pero no lo voy a hacer también como él, o la voy a cagar y él seguro que puede hacer un restaurante solo también sin, sin nosotros, sin, sin mí, pero... Eh, Creo que hoy cada uno confía mucho del otro y sobre todo no estás tailgating al otro. Porque también es una joda cuando supuestamente confían en ti, pero están atrás tuyo todo el rato. Oye, así te estoy, así te. Entonces, en ese sentido nosotros hemos aprendido mucho a dejar al otro. Además, cada uno es diferente. Si tú conoces a Dios, me conoces a mí. digo tiene una personalidad y yo tengo una personalidad tal vez opuesta, ¿no? entonces nos, nos balanceamos muy bien. Incluso en las negociaciones cuando tenemos que negociar con gente también. Entonces, cada uno ha aprendido a reconocer lo bueno del otro y a confiar en eso y, y a dejar lo otro, ¿no?
1: Entonces, para mí increíble porque yo no tengo que hacer las cosas que me, no me gustan. Y fuera de las habilidades mismas, valores que, que buscas en alguien como un posible socio para un futuro proyecto. Uf, mí, o sea,
0: para mí es la confianza. Para mí como socio... Es antes que nada antes de su capacidad intelectual su visión de negocios y todo es poder confiar en esa persona en todo sentido ¿no? yo creo que eso es clave porque vas a emprender algo que te puede, se puede convertir en un proyecto de vida y más adelante en el sustento de tu familia y entonces tiene que ser alguien en el cual tú confíes que tú sabes que además si mañana te caes en el avión y, y te quedaste solo y él se quedó solo de cierta manera tu familia va a estar bien de las manos de él ¿no? entonces full confianza
1: pero eso es bien difícil de medir.
0: Bueno, en mi caso fue más fácil porque yo siempre fui mi amigo, ¿no? Pero si te asocias con alguien nuevo para hacer un emprendimiento, lo vas a ver en el camino, obviamente. Pero valores... Uno, uno lee a las personas también a veces. A veces las lees mal, pero muchas veces sí sientes... Eh, de repente una persona puede ser muy estructurada, eh, muy cuadriculada, muy terca, pero sí puedes leer que es una buena persona, ¿no? Eh, y a veces uno también se equivoca, ¿no? ¿No? no no hay nada escrito en sangre, pues, o sea, es así. Yo creo, yo creo que como emprendedor tienes que tirarte a la piscina nomás, y si en el camino, pucha, esa persona en la que confiaste no fue la indicada, bueno, aprenderás de esa experiencia en tu siguiente emprendimiento,
1: ¿no? Algo que me encanta de, de escucharte y, y de lo que cuentas, y también de lo que veo que estás haciendo hacia adelante, es esta como que consistencia es cómo han perdurado a lo largo de los años y cómo creo que siguen abriendo la visión, siguen apuntando a abrir en Bali, estás, estás reactivándote en Punta del Este y expandiendo y empezando nuevos negocios. Y lo admiro porque veo mucha gente que es como que tiene un, un one-hit wonder, ¿no? Como que empiezan un negocio, le fue bien y o no tienen la energía para seguir emprendiendo y, y empezar más cosas o no tienen la confianza para seguir haciéndolo eh, o ya están matados por alguna razón, ya no quieren, pierden la motivación, pierden la pasión, el gusto por el tema. ¿Qué crees que te ha ayudado a ti a, a estar donde estás ahorita y seguir queriendo haciendo más?
0: O sea, en, en base a Osaka, creo que la constante innovación. O sea, nosotros hemos sido, yo creo que seguimos siendo relevantes en todo este tiempo porque siempre hemos estado en una constante evolución, ¿no? Y en... En ese sentido, en cualquier tipo de negocio básico. O sea, en el retail, en, en las agencias, o sea, el, sobre todo ahora, ¿no? que todo cambia muy rápido. En, el, en, en MSK creo que nosotros tenemos muchas ganas dentro de MSK. De, para nosotros el mundo es chico. Entonces, y, el, y la verdad que en, en un momento tuvimos que salir de Perú porque el Perú era un mercado enano. Si tú vas a Perú hace 15 años, hoy en 20... Y, o 19 años, no sé, o sea, no había nada, no había provincias, no, no, no había forma, o, sea, o era Lima, y Lima, era San Isidro, La Molina, y ahí te quedabas, entonces salimos, ¿no? Y eso nos enseñó a que, ah, se pueden hacer cosas afuera, y ahí se pueden hacer cosas también en otros países, y entonces ahora como que ya estamos en ese drive, ¿no? Ese, ese drive de seguir comiéndonos el mundo de cierta manera, y de ahí nos volvimos emprendedores en y, y llegamos a Endeavor y, y pasamos por todo el panel de selección nacional. De ahí nos fuimos a Milán, y pasamos al el International Selection Panel. Que la verdad que ha sido una experiencia increíble ser parte de Endeavor y, y tener todo este, este acceso a este network. Pero ellos te meten mucho a chip de que hay que pensar como loco, ¿no? Fin crazy, ¿no? Y entonces hay, muy, hay mucha gente que piensa que nosotros o somos muy ambiciosos, que, que no me considero una persona ambiciosa. O sea, no creo que ni Dios ni yo seamos ambiciosos pero sí creemos en lo que hacemos y, en, y, y, y creemos que se puede hacer en,
1: en todos lados. Entonces, y les gusta, entonces, como que why not, ¿por qué no? Bueno,
0: el, ahí está el camino de Osaka también, ¿no? Osaka nos ha llevado a, a miles de ciudades y a conocer el mundo, ¿no? Nosotros empezamos viajando juntos y hemos seguido viajando a través de la historia de Osaka, ¿no? O sea, en un momento fue Buenos Aires, de ahí Chile, de ahí Sao Paulo, de ahí... Yo Latinoamérica lo he conocido a través de Osaka, yo no, tampoco había viajado a Latinoamérica, creo que a Guayaquil y ahí cero, entonces y ahora viene todo lo que queremos hacer, que eso saca Chicago o saca Nueva York, o saca Dallas o saca Madrid, o saca París, o saca Milán, o saca Uruguay, o saca Londres, entonces eh, no sé, o sea, vamos a seguir viajando más, ¿no?
1: Hablando de, de expandir como mencionaste, ¿no? Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago Bogotá, ahora también con MSK Hospitality que ya es como que el grupo, ¿Verdad? Tienen Dondo, Kao Asian Kitchen, Noritaco, Kuru, Barrio, Carnaval, eh, ¿no? tienen Kuru, por un... ejemplo,
0: está en Arabia Saudita. Una locura. Y lo abrimos de en plena pandemia, ha sido una locura, pero bueno, ha sido un desarrollo bien
1: interesante también. ¿Tienen ¿cuál es Tienen un bar que está... Carnaval. Top carnaval, top 13 de los 50 bares... En algún momento, ahorita no,
0: pero en algún momento fue el top 13, ¿no? Antes de la pandemia, pero... Sí, esos premios son son relevantes, pero también son bien raros.
1: Y ahora también con, con Pedro Neira. Megabyte. Están pidiendo Meg Megabyte, que lo tuvimos hace unos capítulos acá en el podcast y también es un negocio increíble donde quieren ahí destacar en todo lo que es el mundo de Dark Kitchens. O sea, eso fue algo que nació de la
0: pandemia. Yo creo que el delivery era algo que nosotros veíamos que venía creciendo ya antes, ya antes de pandemia, ya se veía, se veía hablando de que era un disruptor de esta industria en otros lados venía creciendo mucho 50% de las ventas de restaurantes era delivery y en pandemia cuando se cierra todo nosotros
1: decidimos para esto o sea, cómo fue esa reacción a la pandemia porque era no, es, mírate, fue fue brav... la
0: no a para... no todo no fue mala ¿eh? creo que la hotelería todavía no se recupera pero pero los restaurantes fue cosa heavy porque era un tema sanitario ¿no? esto era una... y yo y Diego siempre mencionábamos que nosotros habíamos pasado por todas, porque en realidad, la verdad, habíamos estado en Argentina y habíamos visto la peor inflación de la historia. O sea, ahorita sale mucho la inflación, pero nosotros hemos vivido una inflación en Argentina de 15 años, ¿no? Siempre. O sea, y yo decía no, habíamos pasado por todas. nos habíamos peleado, con, en un momento nos habían cortado la luz, habíamos estado 45 días peleados con la con el Nor, que es la compañía que te da la luz, o sea, de todo pero nunca habíamos medido pues, una, una pandemia sanitaria, no una, una crisis sanitaria. Global. Global, además. No, y cuando recién pasó era, era, era terrorífico, porque en, en verdad empezaron a guiar todos estos Whatsapps y PDFs del nuevo mundo y cómo iba a ser todo, y te empezaron a bombardear por todos lados de, de cómo las cosas iban a cambiar, que la verdad que nada ha cambiado, o sea, seguimos bastante igual. Eh, y yo tenía esta visión pues, de que había que atender a la gente ahora con mascarillas y con el con todo lo que nos quisieron no, en un momento, era atroz, porque yo, nosotros que pensamos en, en esta experiencia que tiene que ser tu highlight del día, pues la, la, lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? nosotros tratamos de que tú vengas a, donde, a, a nuestros lugares y que sea el highlight de tu día, y que nosotros podamos pin, pinchar tus sentidos en, ese, en, en esa forma, ¿no? y tú regresas a tu casa, hoy ¿qué hiciste en el día? Uf, me fui a comer acá y estaba increíble, y era totalmente lo opuesto, era no viene nadie y cuando podamos recibirlos va a ser totalmente distinto. Entonces empezamos a pensar obviamente en cómo sobrevivir y una de las cosas fue el delivery, que nosotros habíamos tenido una experiencia hace 12 años, habíamos hecho un delivery en Buenos Aires que se llamaba Yuku y era un sitio aparte, increíble, un concepto monstruo, más juvenil, más bacán, con delivery de Osaka y todo, pero no existían los agregadores, o sea, no existía un Rappi, ni un Uber Eats, entonces el problema ahí fue... Cómo vender, ¿no? Entonces estuvimos un poco adelantados a, a, a la época. Y ahora fue, bueno, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Entonces el prim, lo primero que tendimos a hacer fue crear submarcas de las marcas que ya teníamos, ¿no? Entonces de Co sacamos Poké for the People.
1: Desde las mismas cocinas de los
0: restaurantes. De los mismos restaurantes. Es, Era como bueno darle un revenue stream más, ¿no? Entonces de Co sacamos Poké for the People, de, de Dondo sacamos Black Burger. De, de Osaka sacamos Noritaco y entonces en ese, en ese esfuerzo creamos estas marcas específicamente de deliveries que empezaron a ser exitosas. Y de ahí llegó un amigo que nos abrió la mente un poco en ese sentido. Nos dijo: eh, Mira, yo estoy trabajando en esta compañía que tiene cocinas ocultas, están haciendo Dark Kitchen por todos lados. Travis Kalani, que es este, el exilio de Uber, eh, se ha metido esto a full, está con All in, y
1: Cloud Kitchens. Empresa. Cloud
0: Kitchens. Incluso Travis es eh, investor de Megabyte.
1: Así, ah, ¿no? no sabía. Sí.
0: Eh, entonces, este... Se va
1: a tener una visión loca, de... Sí, un, está un, un este. crack,
0: pero... Pero bueno, él, él, él es... Él, él vende este negocio de, inmobiliario, prácticamente, ¿no? Y ahí hay distintas ramas. Y entonces, ahí fue donde empezamos a pensar, bueno, si esto está funcionando y ahí sabíamos que en algún momento cuando todo se reseteaba no íbamos a poder porque, por ejemplo, nos saca hoy... Noritaco ya no puede existir porque ya el restaurante está full, entonces el, el restaurante está diseñado para, para atender a la gente, no está diseñado para atender a la gente y hacer delivery, ¿no? entonces empezamos a ver qué estaba pasando afuera, vimos este, a Rebel Foods en India y vimos a, a, a Foodology en Colombia y dijimos, bueno, este formato tiene sentido, pero hay que hacerse de una manera y ahí fue donde decidimos... Invertir en, en una compañía que se especi especialice solo en esto, pasamos las marcas a Megabyte, fundamos Megabyte y, y trajimos a Pedro Negra para que se encargue de todo, que traiga el expertise que nosotros no teníamos. ¿no? Nosotros sabíamos cocinar muy bien, crear marcas, este, conceptualizarlas. Una experiencia en el mundo físico versus sí, algo más todo digital. Sí, sobre conceptual, ¿no? Para mí era música para mis oídos, porque era, ok, hay que crear 15 marcas, bueno, bacán, monstruo. Y Pedro traía todo el lado tech y todo el lado startups y de funding, ¿no? que nosotros en realidad no, en ese sentido no teníamos, teníamos cero experiencia. Y así creamos Megabyte, que a mí me gusta mucho. Lo que hemos logrado hasta ahora ha sido, creo que un, un gran trabajo por parte de Pedro y el equipo de todo lo que se ha logrado. Estamos en dos países, tenemos 12 cocinas, dos centros de producción, 13 marcas, pero también estamos pasando por la realidad de hoy, que es, eh, o sea, Prepandemia, pandemia levantar financiamiento era mucho más fácil que lo que es hoy día, ¿no? Entonces, una startup, una startup está hecha para, obviamente, antes estaban hechas para perder dinero constantemente y crecer, crecer, market cap, market cap y posicionamiento, pero no importa, yo te voy a seguir dando y voy a seguir adelantando. Hoy por hoy... Necesitas más el cash. Hoy por hoy tienes que demostrar que eres rentable, ¿no? Entonces, nosotros en Megabyte estamos en esa misión hoy de, 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 de ser rentables... Antes de tiempo, de lo que, antes de lo que habíamos proyectado. Y en ese sentido frenar un poco el crecimiento para poder...
1: Escoger bien cuáles son las marcas ganadoras y, sí, y darle más sí, cariño. Sí, sí,
0: sí. O sea, y para a, a, alargar el tiempo de vida del dinero porque es, es, es difícil. Nosotros estamos caminando por una parte que se llama de valios de the, of the death, ¿no? En las startups. Y estamos ahí caminando lentos pero seguros por ese valle, ¿no? Pero ahí está, está
1: súper chévere. ¿Qué otras oportunidades ves en el mundo de gastronomía, restaurantes? ¿Qué cambios estás viendo? Porque tú has estado ya, ¿no? ya más de 20 años aproximadamente en esta industria. Has visto muchas cosas cambiar, pero mirando hacia el futuro, hacia adelante, ¿qué oportunidades ves, qué cambios ves por venir? Fuera de este tema de que ahora ese tema de delivery es...
0: Sí, no, fuera del delivery, o sea, lo,
1: los principales disruptores
0: de la industria son los altos alquileres y los altos costos laborales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la tendencia es hacer negocios más pequeños que requieran menos metros cuadrados, eh, más eficientes, ¿no? Una carta más reducida y, y, en ese sentido, poder hacer a veces menos es más, ¿no? Entonces, creo que, hay que, hay, creo que lo que se viene son conceptos innovadores, más pequeños, más fáciles de escalar, más fáciles de replicar, eh, a diferencia de, no sé, pues un monstruo como saca que tienes que ir a alquilar 7000 met o sea, 700 metros cuadrados, un alquiler de 50 mil dólares al mes, o sea, eso ya cada vez va a ser más difícil lograrlo, ¿no? Creo que eso es un tema. Y el otro definitivamente son los trends de la alimentación y el wellness y en ese sentido creo que hay bien poca oferta a nivel local y a nivel internacional de, 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 de lugares cool con onda, tal como lo, lo, lo que nos gusta hacer a nosotros, pero que vaya la mano a una buena, alimentación, ¿no? una buena alimentación. Y por otro lado, algo que a mí me encantaría hacer, creo que sobre todo en un país como el que estamos, es, creo que es debido a mi cercanía con Lucha, pero es, es un poco cómo hacer que un restaurante sea, sea algo social, ¿no? o sea, sea verdaderamente un impacto social, eh, que es un must. ¿no? Nosotros en Osaka trabajamos con pescadores, apoyamos a la pesca artesanal... Tratamos de ser lo más sostenibles posibles, pero ya obviamente la forma como hemos nacido no nos permite ser 100% sostenibles. En co, una parte de, de, de la venta va a fundaciones que apoyan este, el, el, y protegen la, ¿no? los bosques del sudeste asiático en sí. Tratamos de ser lo más conscientes en ese sentido, pero creo que hay, hay, hay todavía oportunidades de negocio para, en relación a la comida, no solo restaurantes, sino en, pucha, la cantidad de desperdicio que hay en los restaurantes es muy, es muy amplia, o sea, tanto en los míos como Won Wong y todos los supermercados, es mucho desperdicio, entonces todo eso todavía no veo un organismo que verdaderamente maneje eso, ¿no? que recoja todo eso, lo convierta en algo que verdaderamente alimente a, a toda la población que hoy día no tiene que comer, entonces
1: ahí hay, ahí hay un gran
0: un gran hueco ahí para llenar, ¿no?
1: Claro, también la, la oportunidad de poder traquear de cierta manera todos estos insumos, toda esta comida, desde dónde se produjo y cómo se le está remunerando de manera la justa sí, a, claro. a las personas que, que produjeron todo eso, ¿no? O sea,
0: mientras más simple sea tu concepto, más fácil va a ser lograr todo eso, ¿no? Es un poco, yo creo que las cosas a futuro tienen que ser conceptuadas así, de hecho. O sea, si haces una cevichería, no ofrezcas tanto, básate en pesca sostenible, mira bien cuánto le pagan los, los pescadores, no sé, ¿no? O sea, ya si quieres llegar a ese punto, claro, o sea, si te los transportaron, qué tipo de camión, cómo llegó, o sea, hay mil temas, ¿no? Pero eh, el, mi ideal sería convertir una de mis marcas en una empresa B, una B Corp. Me
1: encantaría, ¿no?
0: O sea, en algún momento me voy a enfocar en, en, en ver cómo logro eso,
1: para los que no saben, una B Corp es una empresa que de cierta manera ha sido fundada, creada justamente con el propósito de ayudar a temas sociales, medioambientales, etc. Y sigue una serie de lineamientos.
0: O sea, si todo, tu, todo tu, o sea, tu proceso tiene que tener desde de dónde viene tu insumo, cómo es transportado tu insumo, cómo, cuáles son las condiciones en las que esas personas han trabajado, cómo ese insumo se ha convertido, cuál es tu huella de carbono, etc te convierten, te certifican como una B Corp. Hay bien, bien pocas compañías en Perú que son B Corps. Eh, yo, a mí me encanta una empresa que se llama Josec, acá que, que hace casacas y, y tiene una tecnología ahora en base a la alpaca y, y es una empresa B Corp y una, te vende una y abría a una persona en, en la sierra. Yo los admiro un montón ellos, esos chicos son bien capos. A mí me encantaría
1: traer un poco de eso a, a lo que hago yo o no. Algo que reconozco de, de esta conversación, Diego, fuera de que somos iguales con, con nuestro nombre, es de que yo también me considero de que mis fortalezas y mis gustos van por ese lado creativo, eh, de empezar nuevas marcas. Por eso creo que también me gusta el negocio en el que estoy, que es agencias, que es constantemente estoy trabajando con nuevos negocios, justamente esos temas de comunicaciones, marketing, ventas, etcétera. Sacar adelante varios proyectos y a veces peco, creo, a mi corta edad ahorita, de querer empezar muchas cosas, ¿no? O sea, y, y a veces, o sea, fantaseo con la idea de tener 15 negocios, ¿no? Tú has tenido muchos restaurantes sí. y creo que le, a, con el tiempo los voy a ir creando, ¿no? Pero, ¿cómo es este balance para ti de empezar nuevas cosas sin bajar la calidad, sin quitarle el tiempo necesario a las cosas que ya tienes, por lo menos hasta que lleguen a cierto punto de consolidación.
0: Yo creo que con equipo, ¿no? Yo creo que el equipo es clave. O sea, la única manera de crecer, expandirte, hacer otros negocios paralelos, es con un buen equipo. ¿no? Yo, yo, yo siempre digo que lo, lo que nosotros hacemos, digo yo somos los frontmans, pero to, todo el talento y todo es el equipo que tenemos abajo y atrás y... Y si tuviésemos que hacer otra cosa, tendríamos como, como megabyte ¿no? Es Pedro, el equipo que hemos traído, lo, lo, el equipo que hemos pasado de MSK ahí. Entonces, si uno cree que todo va a depender de uno, entonces es muy difícil pues, crecer. ¿no?
1: ¿Cómo alineas los incentivos de manera correcta, entonces? Porque si es que vas a delegar eh, y que otras personas en verdad quieren hacer las cosas bien, también como tú las quisieras hacer, es un problema de incentivos, ¿no? Ellos no son los dueños, en muchos casos... Entonces, ¿cómo es esta medición de cuánta remuneración le das o le das un porcentaje del negocio o tiene un profit sharing? Bueno, depende,
0: depende del level de, de gerencia que tenga, ¿no? Pero todos tienen incentivos, ¿no? Sobre todo en restaurantes. O sea, la idea es que todos, tengan, todos tienen hoy un incentivo, el manager, el gerente de operaciones, el gerente de marca.
1: ¿Con ese incentivo a qué te refieres?
0: Bueno, por un lado es un incentivo económico para que se sientan que cuando va mal, no va mal a todos y cuando va bien, le va bien a todos. Y, todo, y el otro sentido es un de, tema de crecimiento, de, de, de crecimiento personal, ¿no? Entonces, ya al nivel que tenemos nosotros de, co de compañía, tenemos un equipo de recursos humanos, hoy día estamos usando Mandú, que es una herramienta bien bacán para medir el engagement del empleado, el, el, el progreso del empleado, el, en, en general, para recursos humanos bien bueno. Y claro, ese departamento es clave, ¿no?
1: Un señor Sebastián Nadal le mandó acá sí, en el podcast. No, bien
0: bacán. Y mi, mi equipo lo está empezando a implementar, lo usa, lo usa hoy día. Es, creo que es la parte más difícil de un negocio y de un emprendimiento, me parece a mí. Eh, porque como dueño quieres que sea de alguna forma, quieres motivar a todo el mundo, quieres ascender a todo el mundo, quieres darles una carrera y, y, y a veces no se puede por limitaciones de tiempo, de economía, de talento, no sé, o sea, uno quiere uno quiere lograrlo con todos, ¿no? Entonces, eh, el entrenamiento, los beneficios que recibes, que no necesariamente tienen que ser económicos, pero puede ser de educación, puedes acceder a, a, nosotros en el MSK pues le damos eh, acceso a educación, a, tal, a, a distintos talentos, los, los, los apoyamos en, en sus proyectos personales de estudios, eh, o, o físicos, wellness, eh, descuentos aquí acá en gimnasios y cosas que no son nuestras, pero, pero que creemos que suman ¿no? a, la, al, a lo que podemos ofrecer. Ahora, también hay que ser, hay que dejar eh, volar a la gente. no y Hay un momento que también, bueno, ya pues, o sea, todo bien, pero me quiero ir a otro lado y quiero aprender de, otro, de otra compañía. Entonces, eso también está bien. El manejo de las personas es lo más complicado en el emprendimiento. De todas maneras, entonces para crecer el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser bueno y tu cercanía con el trabajador también, ¿no? Si eres un emprendedor alejado a tu equipo, alejado... De repente eres muy cercano a un equipo primario, pero al, o sea, no, nosotros, por ejemplo, nos sacas solo en el sacas a trabaja más de 100 personas, ¿no? Ni en corporación, ni qué decir, entonces llega un momento que es bien difícil conocer a todos, pero te tienes que dar ese tiempo para poder estar ahí, conversar con ellos, aunque sea un ratito, ¿no? Que ellos sientan que están ahí. Y, y de ahí viene la parte cultural, ¿no? El, la cultura empresarial. Eso es otra cosa clave. Porque desde el momento que tú te vas alejando de, de ese día a día y empiezas a delegar, necesitas que lo que tú creaste o, o con la mentalidad con la que la creaste termina siendo la cultura que tú quieres transmitir y plasmar en tu equipo, ¿no? Está y bien. tu equipo plasmarlo a, a su vez.
1: Que ciertos valores como que persistan.
0: Sí, valores, formas, ¿no? Formas también... Eh, y, y que piensen ¿no? eh, que, que cuestionen y que piensen y usen un poco la lógica que tú has tenido
1: o que tú has aprendido en el, en el proceso ¿no? ¿y cuál ha sido tu aprendizaje o lo que te has dado cuenta creciendo estos negocios en distintos países? porque tienes tu cultura empresarial ¿no? de lo que tú quieres que sea, por ejemplo MSK Group o Saka eh, en su core ¿no? como fundamento, pero de alguna manera tiene que cambiar entre que en un país latinoamericano, Perú con Argentina o de ahí también aún más probablemente con Estados Unidos y ahora estás, estás entrando Arabia Saudita, o sea
0: Bueno, sí, lo que pasa es que ahí en nuestro caso hay mucho o sea, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido bastante de franquicias, ¿no? entonces nosotros bajamos el... nosotros nos apoyamos en socios estratégicos en cada lugar ¿no? que a su vez tienen su propia cultura ¿no? y tienen, a veces tienen hasta otras marcas que no son las nuestras y entonces transmitimos lo que es la cultura, por ejemplo, SACA. ¿no? Eh, nosotros nos enfocamos en transmitir esa cultura de servicio, de, de excelencia, de, de atención al detalle, de mil cosas que hacen que la experiencia SACA sea lo que es. Pero nos apoyamos en una organización que no es la nuestra y que piensan tal vez distinto. Y a veces justamente eso es lo que hace que, o que las relaciones no funcionen, ¿no? como la, la, los partnerships, ¿no? lo, las Alianzas estratégicas. ¿no?
1: ¿Qué te has dado cuenta que es distinto entre, para bien o para mal, entre el latinoamericano y el americano, o el europeo, o el asiático?
0: La idiosincrasia laboral. O sea, el, el, la forma como trabajan las personas, en, solo en Sudamérica son todas distintas en todos lados. ¿no? Entonces el trabajador en Brasil es de una manera, el argentino de otra manera, el peruano de otra manera, el colombiano de otra manera, el chileno de otra manera, y el gringo de otra manera. ¿no? Y tienen sus mañas, y cada uno tiene sus mañas y sus formas no sé, hasta de renunciar, o sea, hay, 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 hay trabajadores en Argentina que te meten, que están esperando que te despidas para meterte en un juicio, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con qué leyes o si hay sindicatos o no sé, o sea, cada país es diferente. Entonces, los insumos, todo cambia, todo cambia, entonces ahí también, si vas a jugar este juego, tienes que saber que esto no es un McDonald's, ¿no? Entonces, esto, tú tienes que tener cierta flexibilidad y adaptación, y en ese, en ese sentido, en Latinoamérica mismo, hablando el mismo idioma todos y estando acá acostado uno el otro, todo es diferente. Y cuando llegas a Estados Unidos, también es diferente, no necesariamente es más profesional, no, no necesariamente todo funciona mejor, ¿no? Cada lugar tiene su idiosincrasia y, y ahí está el aprendizaje de cada cosa que vamos haciendo, ¿no? Igual Arabia Saudita y seguro
1: será Madrid. ¿Qué podemos aprender como latinoamericanos, que, que hacen bien en otras regiones, que nos podemos robar. Mira,
0: yo la verdad que, por, por ejemplo, yo tengo esta impresión de que el trabajador peruano es el mejor trabajador del mundo. No, no, como peruanos creo que sabemos trabajar muy bien. El peruano es trabajador, es chambero, ¿no? no.
1: Llega un poquito tarde a veces, pero va a cambiar bien cuando llegue. Pero llega
0: a veces borracho, ¿no? Eh, pero hay de todo, ¿no? Pero sí, se trabaja muy bien. Acá en Perú da gusto trabajar. Da gusto ser empresa, o sea, por ese lado. Por el otro lado la crisis política de todo lo que ya sabemos de la corrupción y todo lo que sucede la verdad que es bien difícil emprender acá pero eh, qué podría sacar de afuera o sea hay la ley del juego no en realidad o sea son cosas que están más, a, más eh, son, son, son externas al emprendedor no las cosas que me gustaría que cambien aquí por ejemplo y que puedes verlas afuera no pero como gestión empresarial, como gestión de tu, de tu propia empresa y corporación, yo creo que las cosas como las haces acá, las debes tratar de hacer, si te va bien acá, de la, de la mejor manera posible o la más cercana en otros lados. Si quieres traer algo de afuera, bueno, hay sistemas y software en otros lados que aquí no hay. Hay no hay, hay, hay como estructuras en las cuales te puedes apoyar que tal vez aquí no están tan desarrolladas. En fin, ¿no? Estados Unidos definitivamente tiene cosas... Con, eh, procesos contables y más simples, eh, acceso a, a, no sé, a financiamiento más barato, en, en fin, ¿no? Ahí, todo cambia.
1: Yo también tengo muchas ideas que, que me encantaría hacer a lo largo de mi vida de, de emprendimiento y dentro de esas ideas hay algunas que se prestan a ser empresas globales, se prestan a poder manejar desde cualquier parte del mundo, con mi computadora, celular, con un equipo distribuido, remoto, y hay otras ideas que de cierta manera sí están más ligadas a, al país o al lugar donde, donde las empiece. Y me encantaría muchas de esas como que realizarlas dentro de Perú. ¿Qué te da a ti, si es que la tienes, la confianza la esperanza de, de que el Perú es tierra fértil para, para hacer empresa?
0: O sea, yo he vivido fuera y he estudiado fuera muchas veces en mi vida, distinta, en distintos momentos, y siempre he regresado a Perú. ¿no? O sea, yo soy de esa generación que se fue a estudiar afuera después del terrorismo y después de Fujimori, y, y, y tuvimos la oportunidad de quedarnos afuera y dijimos: No, vamos a Perú a apostar, no voy a hacer una empresa. Yo he tenido ese ejemplo también, he tenido un padrastro que. que, que que, que le da mucho valor a ser empresa y dar trabajo en el Perú y una de las cosas que más nos gusta a nosotros es eso de lo que hacemos es la cantidad de gente de la cual nosotros podemos ayudar a través del emprendimiento ¿no? justamente ese es el poder del emprendimiento el poder del emprendimiento es mejorarle la vida a, a muchas personas y en el Perú hay mucha necesidad de emprendimiento ¿no? y en ese sentido a pesar que las cosas están mal y que bueno es, tener la certeza es bien difícil en el Perú porque las cosas son inciertas, ¿no? Pero a la misma vez es tu tierra y es donde siempre te va, nunca te vas a sentir tan cómodo como el Perú, o sea es verdad. En ese sentido, para mí no siempre fue el, el lugar a emprender, pero hace unos años sí decidimos crear estas marcas nuevas y, y apostar por el Perú en un momento que el retail está explotando y los están, las provincias están desarrollando y y aprovechamos las oportunidades, porque también emprender significa eso, ¿no? Significa aprovechar las oportunidades que se presentan ¿no? en el camino. Eh, hoy en día nuestra mentalidad está en este growth y esta expansión de la marca Osaka a nivel internacional y convertirla en una marca global y seguir exportando las marcas que creamos hace unos años como Co y Dondo, eh, eh, bajo el ala del, donde ya llegó Osaka, como hemos hecho en Bogotá y ahora en Chile. Pero también está el seguir creando marcas nuevas en el mercado peruano, ¿no? Que pueden ser eh, perfectamente un, un, un lugar para, para experimentar, ¿no? Y, y en ese sentido seguir, seguir apostando por el país. Hay, hay cosas que queremos hacer acá, de, to de todas maneras, todavía. Igual siempre el mejor lugar para emprender va a ser tu tierra. Yo creo que para empezar como emprendedor nunca te vas a sentir tan cómodo como acá. Tienes contactos, yo en la universidad, como te dije, pasé por muchas universidades y una de las cosas por algún motivo que, que se me queda de la universidad que en Estados Unidos es un profesor de catering que me decía, it's all about networking, ¿no? Y la verdad que ese network es el que te da justamente la universidad, el colegio, los amigos que tienes hoy día, de acá, 10 tienes 27, de acá 10, 15 años van a ser los que lideran el Perú, entonces... Esos contactos que tú has formado en tu universidad, en tu colegio, o desde pequeño, en la playa, en algún lugar o en tu barrio, no van a ser los mismos que vas a tener afuera. Afuera eres, un, eres alguien que conoce muy poca gente, que ese network es muy limitado. Entonces yo sí que considero que el network es súper importante para, para justamente crear, emprender y, 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 y agarrar confianza y ahí volar, ¿no? De hecho.
1: ¿Qué crees que o sea, en, en líneas a... A ayudar a peruanos o cualquier latinoamericano a hacer empresa, a confiar en su región. Y medio que uniendo eso con algo que conversamos al inicio de las fallas del sistema educativo. Si fuésemos ahorita como que a brainstorm, a pensar qué se tiene que hacer para ayudar a otras personas a escalar sus negocios, a aprender qué hacer. Desde el lado educativo, sí. en el
0: momento que estás, como por decir lo que estás haciendo tú.
1: Sí, o sea, creo que o sea, justamente esta, esta es una iniciativa que trata de dar la información, los conocimientos, las experiencias, las historias que a mí me hubiese encantado en tener a la mano cuando era este chico es eh, en primer año en la universidad que no encontraba referencias
0: de dónde, de, dónde de, de, de cómo
1: hacerla de cómo hacerla en Latinoamérica no Ve, escuchaba los podcasts y veía los vídeos de YouTube de de, ¿no? de de Steve Jobs o de Silicon Valley etcétera etcétera pero fuera de una que otra entrevista de tres minutos de la televisión no encontraba esta historia tan rica como la que has contado en, en esta conversación bueno
0: de, de, creo que desde ese lado la, 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 los, los lugares donde uno estudia debería traer más expositores no gente empresarios que pueden ir a hablar eh, eso es por un lado por otro lado creo que como te decía al principio, o sea, tienes que practicar. Si tú quieres emprender eh, de alguna manera, en algún tipo de rubro, lo ideal es empezar a trabajar lo antes posible. Yo, yo trabajaba en, 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 o sea, en, en cualquier cosa, ¿eh? o sea, relacionado a lo que hacías. En algún momento hemos vendido hot dogs en el estadio con Diego, o sea, para recursiarnos, ¿no? Pero tenía algo que ver, entonces, de ahí va sumando. Entonces, yo creo que la, las universidades te tienen que exigir más, más trabajo, o sea, más prácticas laborales, ¿no? Eso es. ¿Y tú como si, si deseas emprender en algún momento, tienes que sentir de que, hay ah, yo quiero trabajar más en algo parecido a esto, porque yo quiero emprender después, ¿no? Ese es por un lado, y por el otro lado es, como tú dices, tú, tú no encontrabas eh, recursos de en donde podías aprender tan fácil, eh, o sea, sentarte con alguien así, entonces, hacer preguntas es bueno también. Yo creo que, la, no sé si los, los métodos de enseñanza te, te hacen sentir, lo que tú tienes, ¿no? Que te sientas como un emprendedor y le preguntas y conversas. Entonces, ese diálogo es el más enriquecedor, ¿no? Que de cierta manera se, se está perdiendo porque todo el mundo está conectado una pantalla, todo el mundo sigue las redes sociales, pero no te toma el tiempo de conversar con alguien. Entonces, yo aprendí, digamos, que en ese sentido una red de mentores es lo mejor, ¿no? Es, y, y tal vez deberían haber más redes de mentores, ¿no? Endeavor, por ejemplo, es una, es, es, es una, es una herramienta muestra para nosotros porque nos permite tocarle la puerta a alguien en cualquier lado y decirle, Oye, mira, tengo, tengo ganas de llegar acá, hablemos, ¿no? Entonces, conversar con gente que trabaja y que está en el rubro es lo más lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, creo que ahí la, una, una recomendación para lograr eso es trata de determinar alguna manera de aportar valor, ¿no? Creo que mucha gente que... Para empezar, mucha gente no va a hacer eso, o sea, no va a contactarse con alguien que no conoce y decirle, hey, déjame trabajar para ti, déjame aprender, sé mi mentor o lo que sea, claro. que sería el primer paso, ¿no? el, el querer y el poder hacer eso. Pero sumado a eso, de alguna manera, tratar de demostrar que puede ser de valor. Sea que, como tú dijiste en una parte de esta conversación, da trabajo hasta gratuito, o demuestra ser proactivo en hacer un trabajo por adelantado para demostrar que puede ser de apoyo. Eh, si eres alguien joven y entiendes el tema de redes, como mencionaste, porque como estás prendido ahí todo el día, muchas empresas necesitan no. ese tipo de trabajo. Eh, pero sí, se, se, ser proactivo con eso. Y el otro punto que mencionaste de hacer, de meterte en la cancha y, y practicar la actividad, es clave porque hoy en día, desde mi perspectiva, la información, fuera de estas historias como, como las que estamos escuchando, es un commodity. Ahora, por ejemplo, estaba viendo este tema del chat GPT, no sé si has visto. No. Es este, este inteligencia artificial que ha creado esta empresa que se llama OpenAI. Yeah. Eh, por este pata Sam Outman, mm -hmm. donde también ha invertido Elon Musk. Y ahora parece que Microsoft lo está comprando por muchísimos billones. Yeah. Como un Google, como un Google Search, pero es una inteligencia artificial que te da la respuesta. Entonces, en lugar de entrar a Google y poner.
0: cualquier pregunta. Eh,
1: ¿Cuál es la. ¿Cómo se fundó los Estados Unidos de América y te vota un millón de links y tú ah, medio que tienes que ir haciendo tu research, tú le pones cómo se fundó los Estados Unidos de América y te vota. ¿Cómo se fundó los Estados Unidos de América en mil palabras? Y te vota en mil palabras como que la respuesta correcta. Y le puedes preguntar lo que sea. Y de cierta manera estás hablando con una inteligencia artificial, que sí, lo es. Claro. Entonces le puedes preguntar, ¿eres consciente? Y te va a responder. Qué loco. Es No, lo en, verdad,
0: en verdad, pero a, a lo que vas tú, hoy por hoy, si bien tú no encontras las herramientas de donde querías aprender, hay miles, ¿no? Y, y, y ahí, a, ahí está el tema de que yo veo mi equipo a veces. Y yo no soy chef, pero soy más curioso de la cocina que mis chefs. Y... En, en muchos sentidos, ¿no? O sea, te toca ser curioso, porque si tú quieres emprender y quieres hacer algo, tienes que curiosear, tienes que meterte ahí, pasarte noches chequeando, la, o sea, Google, buscando. O sea, la, la, la información está ahí, ¿no? El, el, la, el tema es que tener las ganas de buscarla y, y, y dedicar el tiempo que tienes que dedicar, porque eso también, o sea, para uno emprend para emprender correctamente se debe hacer research, ¿no? ver qué está pasando afuera, qué está pasando en otros lados, cuál es el cuáles son las tendencias, cuáles son el software que, que, que es mejor hoy, hoy, hoy por hoy. O sea, los, lo, la, la tecnología la verdad que es increíble ¿no? y, y cada vez es más user-friendly, cada vez te da más, más maneras de manejarte en equipos, a la distancia. Yo creo que hoy por hoy es más fácil emprender que antes, en ese sentido. Antes tenías que ser más hands-on, hoy día. Y las barreras de
1: entrada son menores.
0: De, sí, dependiendo de, lo, de, dependiendo de lo que hagas, ¿no? Uh, depende, de, depende de qué industria y que, a qué escala, ¿no? O sea, definitivamente una de las barreras de entrada muchas veces es el financiamiento. y.
1: Pero hacerte conocer, por lo menos, es eh, no, muchísimo es, más, fácil. Es o sea, antes, más fácil. O sea, antes, o sea, ¿cuánto era la inversión para tener un anuncio en la radio o en la tele o en la prensa? Ahora es como que si eres lo suficientemente creativo o creativa. Bueno, hay redes un... puedes destacar sí, o dar valor. Hay, pero
0: hay un know también, ¿no? De cómo usar esas redes y cómo invertir en esas redes. Y no, no necesariamente porque tienes la plata para invertir y tienes algo chévere, vas a llegar a ser... Vas a, a tener un buen reach, ¿no? Entonces, ahí está clave apoyarte en compañías como la tuya, en gente que sabe, ¿no? Y, y como decía Pedro en su entrevista, infiltrar bien quién sabe y quién no sabe. Sí. ¿No? Entonces... También es, eso, eso es muy importante, ¿no? Así como es importante rodearte de gente que te suma y equipo, y gente que forma tus equipos, talentosa, trabajar con otras empresas y otros emprendedores en lo que hacen bien ellos, que tú los puedas respetar y que puedas confiar en también en, su, en, en lo que ellos van a deliver, ¿no? Eh, para ti. Y eso te va a facilitar la vida, pues, de hecho.
1: Me encanta. Diego, me ha encantado esta conversación. Quiero acabar con una dinámica que solemos hacer, son varias preguntas así rápidas Dale, para no sé que, que respondas sea, lo primero que se venga a tu cabeza. Eh, a ver, la primera. ¿Qué oportunidades de negocio ves en general que, que alguien podría tomar provecho?
0: Bueno, hay, un, hay definitivamente oportunidades de negocio en todos los rubros. Hay formas siempre de hacer las cosas diferentes y salir del status quo de, de sí. De hecho, incluso casi todo está inventado. Solo tienes que chapar una idea acá, chapar una idea acá y, y juntarlas y hacer algo nuevo, ¿no?
1: Entonces... Hay eh... esta idea de que la creatividad, en esencia, es conectar dos cosas o una serie de cosas que a la vista de, de la persona común como que no vea la relación. Sí. Pero al conectarlas, es lo creativo. 100%, sí. La, la creatividad es eso, ¿no? O sea, desde un
0: artista plástico, un... un todos, todos nos influenciamos creativamente de algo y cuando las cosas salen algo nuevo es porque esa persona ha agarrado distintos
1: elementos y los ha unido, ¿no? ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Así que le recomendarías a un amigo como que, oye, métete acá, por ahí que hay algo.
0: Uf, yo, 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 últimamente yo tengo un chip, no sé si es por mi edad o por la influencia que he tenido de personas cercanas a mí últimamente, pero es todo, todo creo que tiene que ver con el medio ambiente, el... Eh, el ser consciente o sea, emprendimientos sociales emprendimientos que le hacen bien al mundo eh, ahí hay mucho mucho por diferenciarte es un gran diferenciador ¿no? y hay mucha oportunidad sobre todo en países como los que, en los que vivimos nosotros que hay, hay mucho por hacer desde la limpieza del mar reciclaje de redes de pescadores yo sé que tengo un amigo que está reciclando redes de pesca y está con eso haciendo fibra para hacer ropa o sea, hay, no sé hay, es cuestión de abrir los ojos y y tener ganas, ¿no? Como emprendedor uno tiene que tener ganas. Y sí, eso es, eso es.
1: ¿Qué herramientas, softwares, usas en tu día a día para hacerte la vida más fácil? O
0: sea, yo, yo, no, yo no uso muchas. Utilizo Slack. De hecho, con, con algunos, algunas personas de mi equipo utilizo eh, una que está buena, que es como para design thinking, que, que usamos con, con los arquitectos, que se llama Memo, me, Memo, que está bueno. Y a mí me encanta el WhatsApp, para mí el WhatsApp es la herramienta ideal en lo que hago yo, ¿no? Entonces, yo en realidad, por ejemplo, en pandemia, el equipo de, de social media estaba en Londres, el, el negocio estaba, el, la, la obra estaba en Arabia Saudita, el arquitecto estaba en Dubái y nosotros estábamos aquí y todo era por WhatsApp y la verdad que es más rápido, prefiero eso mil veces más que el email. Es más invasivo, ¿no? Pero, pero es una buena herramienta. Y bueno, el restaurante se está, no sé, desde, desde el tema de gestión de restaurantes está Cover Manager que usamos, está Marketman en Estados Unidos también para gestión de, de operaciones, está OpenTable, Resi, Talk eh, en cuestiones de reservas, eh, está Mandú para eh, recursos humanos, eh, ahora queremos implementar algo de SMR, eh, está ClientFi y hay otro que se llama. No, ya no me acuerdo del otro, pero que, que, que está bueno. Hay un montón, hay, hay un montón. es la que está buenazo, que es chévere.
1: Si pudieras tomar un café de cerveza con cualquier persona histórica, ¿con quién sería?
0: Creo que sería cualquier café, cerveza, con, con alguien histórico. ¿Emprendedor o cualquier persona? Cualquier persona. Interesante la pregunta. Eh antes te hubiese dicho Elon Musk pero últimamente se me ha caído el piso el hombre este, definitivamente sería alguien creativo algún, algún arquitecto sí. Gaudí, me gustaría Gaudí sería súper interesante su forma de, de ver el mundo
1: una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar
0: La, las personas normalmente te recomiendan eh, para cuidarte Siempre la recomendación de las personas siempre va a ser con esa visión de cómo te van a cuidar. Y, y normalmente eso viene con sus propios miedos. Las personas son muy buenas en transmitirte. No te las transmiten, pero te recomiendan en base a sus miedos. Entonces, casi siempre trato de decirle que, bueno, trates de filtrar un poco esas recomendaciones y una mala recomendación es no emprendas o no intentes. No, no corras el riesgo. Eso es pésimo. Corre el riesgo, equivócate. Y, bueno, igual miles de oportunidades más van a aparecer, ¿no?
1: Entonces, normalmente
0: esa es una mala recomendación.
1: Me gusta mucho lo que dices, lo de los miedos. Si solo pudieras hacer dos horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas dos horas?
0: En lo que hago yo, en, en lo que hacemos nosotros, innovación. Estaría dedicándole dos horas a ver qué cosas nuevas podemos hacer, cómo podemos mejorar lo que hacemos.
1: ¿Tú mandas las ideas al equipo nomás por el WhatsApp?
0: Sí, no, trabajar entre con todos. ¿eh? Al final es un prueba de error. Y, claro, el equipo está. Además, nuestro equipo está en todos lados. Hay un Juan Alfonso está en Miami, en nosotros estamos aquí, en Arabia Saudita está ellos, no sé. Pero sí, innovación, porque es lo, lo único que te va a mantener relevante, ¿no?
1: Fuera de arquitecto, porque creo que esa podría ser, si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
0: Me, Me gusta el diseño gráfico. Me hubiese gustado mucho trabajar en diseño gráfico y, y en, en esa
1: parte media artística. Tienes que ver el tema, entonces, de, de DAL-E. Así como hay esta empresa, o sea, la misma empresa OpenAI, que ha creado esta cosa que se llama ChatGPT3, ha creado otro producto que se llama DAL-E. O sea, D-A-L-L-E ah, sí. que tú le pones, no sé... Hazme un diseño, una imagen sí, de un elefante sobre una pelota no, con es un sombrero de Papá Noel y te lo hace. No, no
0: además yo tengo... Mi, mi, mi mujer tiene un hijo que, que tiene 21 años y estudia ilustración. Uf. Y, y, y esa artificial, artificial es una locura. Yo lo he visto en ejecución. Sí. No, es, es de ¿sabes? Y eso es de comienzo, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente la tecnología va a quitarle el trabajo a muchas personas.
1: Toda la gente hace dos años decía de que esta inteligencia artificial iba a afectar último a todas estas habilidades creativas. Ah, y que lo sí. primero iba a ser todo ese trabajo manual, tipo de fábrica, etcétera, etcétera. Y contra todo pronóstico sucedió al revés. Sí. Todo lo que es texto, imagen, diseño, pues ha sido lo primero en ser afectado.
0: Sí, por cierto, porque a, a ellos, creo que esta aplicación funciona en que ha estudiado a todos los grandes artistas del, y ha sacado cada, cada característica, digamos, de Dalí, no sé qué, el otro... Y las has juntado y, y ahora No sé qué tan específico puede hacer Creo que hasta ahorita es muy random, ¿no? O sea, le das dos que y te bota 100 artes y algunas funcionarán, ¿no?
1: Claro, tú eliges. Pero, claro, pero no eliges, es una locura igual. Pero igual es una locura, sí. Estás versión 1. Es, es,
0: es asusta, ¿no?
1: Sí. Dicen que en el futuro ya van a haber películas y libros. el libro. que
0: me gusta la creatividad, me van a, me van a quitar la chamba. Pucha.
1: también. <risas> yo, yo estoy migrando otras cosas. Eh... Mejor compra de 100 dólares o menos.
0: Mejor compra de 100 dólares o menos. Mm, ¿Qué cosas cuesta 100 dólares o menos?
1: ¿Una herramienta? Lo que tú quieras. ¿Un skate? ¿Facil sin un skate? Mis sí. hijos.
0: No, yo ya no, ya. Pero ni, ni creo que ni te alcanza para eso. Mejor compra de 100 dólares o menos. Creo que unos audífonos. A mí me gusta mucho la música. Entonces sí. Eh, es algo... Que te permite salir de todo, ¿no?
1: Para mí los Airpods son... Pff, son buenazos. Mi producto favorito. Son, sí. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías? Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
0: Yo soy una persona bien hiperactiva. Últimamente estoy meditando, haciendo... Tengo, un, tengo una aplicación que se llama Calm y me trato de meditar en las mañanas y en la noche. Y el otro hábito es, yo no leo mucho, nunca he sido un buen, muy buen lector, pero descubrí Audible. Mm, de libros. Y, te, y la verdad que es increíble, porque yo, yo man o viajo mucho o manejo mucho, entonces a veces me estoy escuchando un libro. O sea, lo que antes, antes por ahí me leí un libro en cuatro meses, ahora me escucho diez. Entonces ese ha sido un buen hábito, aprend aprender de libros a través del, del audio. ¿Qué tipo de libros? ¿Biografías? De todo, ¿eh? Eh, eh, ¿Ficción o no ficción? No, me gusta mucho leer sobre business yeah. eh, o sobre cultura, no sé, de todo. Eh, tengo libros de respiración, tengo libros sobre deportes, libros de eh, biografías, Simon Sinek me gusta bastante, el Infinite Game, eh, Star Wars Why, hay uno que me encanta que se llama The Age of Ideas de Alan Phillips, que está muy bueno. Que es sobre creatividad. Eh, bueno, lo que caiga.
1: En líneas a eso, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro que más has recomendado?
0: Ese, The Age of Ideas, me gusta bastante. Que es cómo romper. Eh, cómo sacar ese lado creativo que todo el mundo tiene adentro. ¿no?
1: Película que más has recomendado.
0: Película que más has recomendado. Uf, y, y, olvídate, yo, a mí me encanta la. Yo cuando veo una película me gusta ver cosas poco densas y poco dramáticas y poco, o sea, acción. Acción o comedia, porque yo, yo utilizo las películas para eso, para... Para desestresarme. Para desestresarme, sí. Pero una buena película que me ha encantado en algún momento, Big Fish, me gustó mucho. Eh, a mí me gusta mucho, sí, este tipo de películas que tienen también un poco de de, de ficción, ¿no? Este... Pero bueno, hoy, hoy día consumes tantas películas. O sea, la verdad que el nivel de consumo de películas es increíble, ¿no? Sobre todo en Netflix y en, en todo esto.
1: La última. ¿Cuál es la mejor inversión que has realizado? Puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía.
0: La mejor inversión que he realizado es el tiempo que le dedico a mis hijos. Yo creo que para mí eso es súper importante y, y a veces uno pensaría que yo no tengo tiempo para nada, pero. Pero yo sí, hay que, las cosas hay que balancearlas y no todo es trabajo y no todo es seriedad y, y la familia es súper importante. Lo más importante que tiene uno es la familia y la salud. Entonces cualquier cosa que tú inviertas en esas dos cosas son, valen más que cualquier otro tipo de inversión.
1: Para los que están escuchando está diciendo la verdad porque esta, esta conversión me la ha cancelado tres veces eh, por sus Ahora, hijos. A 5, pero tres cinco ni hablar. Pero respect, respect. Diego, me ha vacilado un montón. Gracias, Diego. De verdad, te ha sido un gustazo conocerte. De todas maneras, vamos a tener futuras conversaciones. Sí, buenazo. Eh, a los que nos escuchan, ¿a dónde los quieres derivar? Si es que a algún lado, ¿a alguna marca que probar, a un lugar que visitar?
0: Eh, uf, Al lugar que visitar, me encantaría que viajen, los que no han viajado, viajen, conozcan el mundo. Eso es básico. No solo por la pantalla, sino in situ, ¿no? Eh, a los que no han probado Megabyte. Ya eh, pidan, chequeen los productos que tenemos, que están buenazos. Eh, y básicamente, sí, al, al, a los emprendedores, a los que quieren emprender, que están escuchando, que traten ¿no? nada más. Traten una, dos, tres, cuatro, diez veces y en alguna va a salir bien, ¿no? Si sí se puede. Hay que ser resiliente, si sí se puede. ¿no? Es, el mundo es pequeño hay que pensar como grande.